0: Estabas escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Bienvenidos a otra vez a... que
1: estás... qué estás limpiando Es todo? que si chupas la taza, <ríe> se va a ser transparente. Es magia.
0: <ríe> Volto y nada más estaba dar cuenta? embarrándole saliva a su tarro,
2: güey. Yo pensé que estaba viendo a ver si estaba limpio, güey. <ríe> ¡No, güey! <¿Dónde> ¡Covid! <ríe> bueno... <risa> estamos aquí, ¿no? <risa> o sea, ya si,
0: si le da uno, ya valíamos madre todos de todos modos. Okay. Por, sí, por eso estamos en burbujas siempre. Eh, ya me perdí. Yo estaba diciéndoles bienvenidos al episodio y no sé qué. <risa> el
1: episodio 93.
0: Ah, ok, sí. Y, pues, ya, ya, estoy, ya no puedo continuar con esto, okay. <risa> <risa>
1: Pero descubrimos algo, páez. Se hacen transparentes y los chupas y tal. No sé por qué. <risa>
0: <risa> eh, yo sí sé por qué. Porque se tapan. Visto también que en el, en el okay. vidrio, ajá, lo, lo pones tape, como que el.
1: ¿Refracta la
0: luz? ¿eh? Lo que pasa es, de que, es de que es como si tuviera... Está poroso, güey. Ajá. Entonces, cuando le, le pones líquido o algo más, tapa los poros y eso ya lo hace... Como que completa mm. lo que le faltaba de, de vidrio. Tss. Así funcionan los tarros, que por cierto pueden conseguir
1: en... <risa> No era un pitch para tarros <risa> en lo absoluto.
0: No, pero creo que eso es buen momento para recordarles que es diciembre y hay esta mercancía sí. de leyendas legendarias y pueden conseguir mercancía. Está... Dricker con tazos y tazas y tarros. Están Chunchos y Rey Camiseta con camisetas. Está Master Laser con termos. Está Gone Out, que tiene ahí su especial ahorita todavía en diciembre con los sí. lentes. Y me falta uno. ¿Te ¿Eran todos?
2: Sí. Ok, no, no me faltó
0: dice. ninguno. Dice producción que este, estoy bien con Entonces, mi conocimiento de cómo funciona. Esa es una idea millonaria,
2: güey. <risa> tazos de leyendas legendarias. Uf.
0: Ajá, es que iba a decir tazos y tarras, pero no se dice así, ¿verdad? <risa> no. No, Hoy, pero, tazos Legendarios. Tazos legendarios, Próximamente. Sí, en Sabri, de... en...
1: hey, te cambio mi <risas> Ted Bundy por tu... ¿Qué <risas> <risas> bueno <risas> ¿Un, <risas> álbum, ajá, un álbum uh, panini, güey. Si te doy un Ted Bundy y un Manson, por la mata, viejita.
2: <risas> sí, bueno. No, te lo juego, ¿no? Acá. No se vale llevarlos a la orilla.
0: <risas> Sabritas, contáctenos. Eh, los dejamos con el episodio 93 de Leyendas Legendarias.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos en otro miércoles macabroso. Ya en diciembre, ya es el último mes del año, ya se va a acabar todo esto.
2: Sí. Sí, se pasó bien rápido el año. O, o sea, el año, no la tierra. No, no, no. No, no, no. no, no, no. también, güey. <risa> <risa> Eventualmente. No, no va a ser tan fácil, güey. No va a ser tan fácil. No, es que
0: todo mundo asume que el apocalipsis va a ser un evento así de... Va a pasar en horas, y No, uh-huh. es... Es gradual. Es un, es un descenso gradual hacia la nada. Como una carie.
1: <risa> <risa> no pierdes el diente de un sí, día para el exacto. otro. Te Se lo va comiendo poco a comiendo, poco. Simón. Simón. Ajá. Y huele feito. Sí, hasta es. que comes un chicharrón y cac. Eso es lo más culero del apocalipsis,
2: borré que todo huele feito. Bueno, si te da COVID, pues no vas a oler, ¿verdad? <risa> Pero si es bueno A otra lo razón, mejor ¿sabes? para eso es el COVID. Me lo
0: están preparando para que no hablamos el apocalipsis. El y que la sufre, ¿no? buscando una vacuna.
1: <risa> ah, pues como siempre, me acompañan estos dos idiotas y <risa> mejores amigos. O sea, a mi diestra, Eduardo Espinosa. <risa> y a mi siniestra, Mario López Capistrán. Mejor conocido como el borre.
2: ¿Cómo estás, bro? Muy bien. Ando bien, hijo de su pinche madre, güey. Andas con todo, Sí, ¿verdad? porque había mucho tráfico, güey. Mucho tráfico. Ok. No debería, ¿verdad? No, me desesperé. Uh-huh.
1: Está bien. Ya, aquí nos relajamos. Vamos a hablar de algo interesante el día de hoy. Espero les guste y se me hace una buena idea para terminar el año. Creo que es algo que muchos me lo han pedido y ahora sí lo voy a atacar. Ahí les va. Numerosas culturas y religiones a través de los tiempos creen algún tipo de ciclo por el cual el alma, la esencia o la conciencia de las personas atraviesa después de la muerte. Hoy voy a exponer varios casos que son difíciles de ignorar sobre este fenómeno y exploraré la idea de que el renacer como otro ser humano quizás sea un proceso natural que las religiones adoptaron a sus creencias como una forma de explicar algo que las nuevas teorías de física nos pueden ayudar a comprender. Hoy les voy a contar sobre la reencarnación. Wow. Okay. Para que estés pendiente, toma notas para que cuando salga baby buchingo, estés pendiente de si fue una morsa en su vida pasada. Baby buchingo a mi madre si no dijo así.
2: <risa> sí, <wow. risa> baby buchingo. Esa va, sí. va a ser
0: su primera frase.
2: <risa> y chingo a mi madre si no dijo así.
1: <risa> Ay. Sí, entonces para que estés pendiente. Bueno. Uh-huh. Pues, wey, me... Igual
2: y si sale Tupac, güey. Oh, ah, Pueden imagínate? reencarnar Tupac, uh-huh. Pero algo estaría una morsa también, ¿no? Así como que tengamos conmigo. tres ahí. <risa>
1: <risa> pues, la idea de la reencarnación, este, muchos expertos eh, dicen que puede contribuir a una mejor comprensión de temas tan diversos como fobias y filias de la infancia. Habilidades no aprendidas en la vida temprana. Anomalías de las relaciones entre padres e hijos. Vendetas y nacionalismo belicoso. Al igual, así como confusión sobre la sexualidad y la identidad de género. Ok. Ajá. También dicen que que son causa de marcas de nacimiento, deformidades congénitas y enfermedades internas. Y lo que dicen es que esto también causa diferencias entre miembros de pares de gemelos monocigóticos, que son los que son de un solo embrión, que son genéticamente idénticos, y apetitos anormales durante el embarazo. Los estudios empíricos del caso del tipo de reencarnación no han aportado hasta ahora ninguna evidencia que justifique el uso de la reencarnación como explicación de la ocurrencia de niños prodigios eh, o de las grandes desigualdades en las condiciones socioeconómicas de los seres humanos al nacer. Qué raro, no? Esto es. Ah, esto es porque muchas creencias eh, especialmente orientales, como uh-huh. en el karma, dicen que si naces pobre es porque estás pagando uh-huh. algo que debías o si naces este con una enfermedad congénita es porque estás pagando este, algo que debías uh-huh. Entonces, en la ciencia. Hasta ahorita dice porque vamos a ver que hay un chingo de estudios. De uh-huh. hecho, es el fenómeno paranormal. Mejor estudiado Más estudiado Y con mejor evidencia De todos los fenómenos paranormales Que existen Ok Porque es fácil de comprobar Y entonces Este Lo que sí Los que lo han estudiado Médicos Doctores Psiquiatras Y todo Dicen Ok Si hay conexiones Entre Este Lunares de nacimiento Y cosas así Pero No hay ninguna conexión En que Sí pues también puede haber La genética Que naciste que en sea una la familia conexión, ¿eh? Que te golpea, No tiene nada que ver con Que hayas tenido una vida pasada Y estás pagando algo Eso ya es una creencia religiosa sobre la reencarnación.
2: Wow. Sí. O yo a veces sea, siento que sí, yo fui algo chingón, güey, en vida pasada, ¿no? Así un Hitler algo así. Bien duro, güey. Así. <risa> ah, o sea, chingón, pero no bueno. <risa> no, ajá, sí, no, no bueno, pero así bien feo, güey. <risa> es una persona
0: con este con prioridades desviadas. Ajá, y luego como que me redimí, güey, o algo así, ¿no? sé. que. Te ah, redimiste y ahora eres la sí, ah, familia.
2: Pachamama y la madre, ¿no? Así. Uh-huh. Vamos a legalizarla. Ya sabes, ¿no? esas cosas. No sé.
0: Yo en una vida pasada... No sé qué hubiera sido, wey. Más pálido.
2: <risa> yo sábana. <creo> que <risa> una sábana, yo creo. Fui una sábana. Fue una, una paloma blanca. <risa>
1: <risa> Porque
0: con la personalidad de la sábana me quedé, güey. <risa> sí, sí. Pues eso tiene todo el sentido del mundo.
1: <risa> Voy a empezar con uno de los casos más impresionantes que encontré durante esta investigación.
0: De hecho, habías platicado uno la vez que hablamos de los testigos de ultratumba, ¿no? Que, sí, el eh, que
1: reencarnó y encontró a su asesino. A su asesino.
0: Ajá. Ajá. Que era un chavito de dos años, ¿no? Que cuando... Se fue caminando así a su... A su aldea y dijo, ese güey me mató.
2: Y no solo dijo, ese güey me mató, sino dijo, aquí estoy enterrado y ahí estaba enterrado. Uh-huh. Sí. O oh, como el de la señora, ¿no? Que dice que una vez le dio a desayunar a su hijo y lo que el niño le dijo, ¡Ay, mamá! Este desayuno... ¿sabes lo que Diosito nos preparaba en el cielo? ¡Ja, <risa> No lo has visto, ese ¿sí, güey, es un meme, güey. ¿Sí sabes cuál, güey? Ay, güey, Ay no,
1: güey. güey. Se me olvidó poner su hijo. Su hijo no se llamaba se Ángel,
2: mamón. No mames, qué coincidencia. güey. pues. bueno, a ver, te voy a contar otro caso, güey. No es tan bueno como ese, pero espero te guste. No te comentado. documentado nada.
1: Bruce y Andrea Leininger vivían en el área de la Bahía de San Francisco, donde tuvieron a su hijo James. Cuando a Bruce le ofrecieron un trabajo como director de recursos humanos para una empresa de la industria petrolera, la familia se mudó a Lafayette, en el estado de Luisiana. Un clásico. <ríe> sí, güey. <bueno. risa> donde James comenzó a recordar cosas. Después de cumplir dos años, James comenzó a experimentar vívidas pesadillas que lo hacían gritar mientras dormía. El primero de mayo del 2000... Su madre, Andrea, lo escuchó gritar. Asustado de que algo le estuviera pasando, corrió a su recámara donde escuchó a James gritando la frase, «Icito, choque de avión». <risa> Perdón, es que me lo imaginé gritando, «¡Icito!
0: <risa> ¡Icito! <risa> ¡Es un amarre! ¡Es un amarre! ¡Lo voy a llevar a mi casa!» <risa> ¿Pero qué digo choque el avión? ¿Qué?
1: «¡Choque de avión! ¡Avión en llamas! ¡El hombrecito no puede salir!» Little man. No, el hombrecito, pero... El hombre, o sea, little man can't get out. Little man can't get out. Pero gritaba así muy intenso. Güey. Uh-huh. Escogiste ese tema nada más con la
0: intención de asustar a Borre porque va a ser papá, ¿verdad? O sea, nada más para eso. Es que él tenía este...
1: <risa> iba a ser el tema mil y una formas de que un embarazo puede salir mal. Pues dije, tal vez... el a, Eso ya a lo borramos en el
2: La Dani ya lo iba a ver y le dije, no, güey. No. <risa> ya lo vio, güey. Ya lo vio. ¿Ya lo vio? <risa> sí, ya lo
0: vi. Dile que, este, que si ya se aventó el de la mujer que paría conejos. ¡Ja, <risa>
1: Sí. Sí, si sale un conejo, nos habla. Nosotros sabemos qué hacer. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Sí, sí, sí. Perfectamente. Y entonces este, estaba gritando estas cosas y Andrea vio a su hijo James luchando mientras decía este, mientras gritaba. Y dice Andrea, y cito, estaba acostado de espaldas pateando y arañando las mantas como si estuviera tratando de salir de un ataúd a patadas. Esa misma pesadilla y el mismo comportamiento se repetían de cuatro o cinco veces por semana. Después de varios días de no poder ayudar a su hijo, Andrea decidió seguirle la corriente y le preguntó que quién era el hombrecito en el avión. The little man. Y su hijo le respondió, soy yo. Andrea le contó lo sucedido a su esposo, quien también decidió indagar más sobre lo que estaba diciendo su hijo. Pues nada más para seguir la corriente. La neta, Bruce era muy este, escéptico. Uh-huh. Pero cuando, es niño de dos años, ¿verdad? De dos años. Uh-huh. Ahorita vamos a ver. Pa, a esa okay. edad empieza más o menos. Uh-huh. Cuando Bruce le preguntó a James quién había derribado su avión, James le respondió, y cito,
2: los japoneses. O sea, que nada en Vietnam o algo así. No, Segunda, segunda Guerra muy... ah, segundo. Ah, ah, no, Vietnam. Pues es Vietnam. Sí, no, ¿eh? o sea, Tiene los ojos sí, rasgados, sí. pero nada que ver. Pinche racista, racista. Es que yo los, a todos los humanos los veo como por igual, güey. ¿A to- ¿Todos tienen ojos <risa> sí, rasgados? Sí, no, <risa> no, pues también aquí hay, ¿no? Que el chino, que... <risa> <risa> Cuídate <risa> de tu niño de dos años y dices ¿Quién te derribó,
0: Los, los japoneses. japoneses
2: Pero
1: luego le preguntó Que cómo sabía Que fueron los japoneses Quienes derribaron su avión uh-huh. Y James le respondió Y citó El gran sol rojo Oh shit Nice Bruce y Andrea Obviamente estaban impresionados Y al uh-huh. mismo tiempo Desconcertados Con el conocimiento De su hijo James De dos años sobre los aviones japoneses de la Segunda Guerra Mundial, es que, los que ten- tenían un sol rojo en la, sí. la. tendrá que ver con que le ponemos History Channel para que duerma todas las noches. <risa> <risa> Curioso, porque hay unos de este no, güey. Y aparte, <risa> está muy hardcore, wey. Además de que estaban seguros de que no había aprendido esta información por ellos o ni por ningún otro medio, güey. O uh-huh. aquí no vemos History Channel, uh-huh. no le ponemos Segunda Guerra Mundial, no somos fans de la Segunda Guerra Mundial y sí. mi esposo tiene un cuartito con aviones de modelo. Wey. Como resultado, cuando ocurrían las pesadillas, le hacían a James preguntas más detalladas sobre sus sueños. Cuando sus padres preguntaron por los nombres de otras personas en las pesadillas, James dijo que tenía un amigo, que también era piloto, cuyo nombre era Jack Larson. Además de tener pesadillas sobre un accidente de avión, con el tiempo, sus padres fueron notando que James tenía una obsesión con los aviones. Particularmente con los aviones de la Segunda Guerra Mundial con hélices. Ah, ya sé. Sí he visto videos de ese niño. Sí, sí. ¿Ya te sí, ¿Te, ¿Te acordaste? Sí. Sus padres también notaron que estrellaba sus aviones de juguete... ...contra la mesa de café derribando las hélices. O sea, les pegaba hasta que les tumbaba la hélice al avioncito. Cuando iba en el asiento del automóvil... ...James se ponía unos auriculares imaginarios... ...y una máscara como si estuviera preparándose sí, para volar un avión. Ajá. 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 James incluso creyó, creó una cabina de simulación de vuelo... ...en uno de los armarios de la familia. Mm. También continuó demostrando un conocimiento inusual sobre aviones... En una ocasión, cuando Andrea le dio, le, dijo a James, le dio a James un avión de juguete, con lo que parecía una, ser una bomba debajo del fuselaje, James lo miró y dijo, eso no es, y cito, eso no es una bomba, mami, es un tank drop. Tank drop. así Es un le... tank drop, Es un tank,
0: tank drop, mami.
1: Ajá. James se refería a un tanque de combustible llamado tanque de caída o tank drop. Ok. Sí, de hecho ves el el, el modelo y parece una bomba. Si no sabes, tú dices ese es un
2: misil lo que trae allá abajo. Pero entonces, ¿este niño va a crecer y va a ser piloto otra vez? O virgen. (risa) (risa) Ojalá el mío diga que estuvo en Wall Street o algo así para que tenga un chingo de feria. ¿Te imaginas que (risa) salga pinche de reencarnación de Jordan
1: Belfort, güey? Uf, Estaba hasta vivo güey? Ah, si sí, sí, se sí. muera, Tiene
2: dos semanas para morirse, Sí, güey. Cuando se mueren, hace mi chavo güey. El güey dándose un pericazo. Sí, con, con la fórmula, güey. Sí, güey,
1: con el hecho en polvo El tanque de caída se ajusta a la parte inferior de un avión y, que es, y se expulsa y se deja caer cuando se gasta el combustible como para darles extra combustible y luego cuando no lo necesitan lo tiran para menos peso. Ambos padres estaban impresionados y confundidos con todo lo que su hijo hacía y decía. Pero no fue hasta que la madre de Andrea, Bobby, o sea la abuela, planteó por primera vez la hipótesis de que las pesadillas de James podrían deberse a una vida pasada. Bobby tuvo esta idea porque estaba familiarizada con los estudios del máster en ciencias Carol Bowman, autora de Children's Past Lives, a quien los Leninger contactaron. Carol había estado involucrada en la investigación de niños que recuerdan vidas pasadas desde desde 1980. Les dio valiosos consejos a Bruce y Andrea sobre cómo manejar las pesadillas del pequeño James. Carol relató que era importante escuchar a James de una manera solidaria y seguir asegurándole que ahora estaba a salvo. Uh-huh. Entonces dijo, no, no traten de decirle que son pesadillas. Uh-huh. Nomás hablen con él, que les cuente. Lo mismo que yo les digo que cuando los niños ven fantasmas. Uh-huh.
2: Pero estás bien, hacer, estás ajá. bien, estás bien. Estás bien,
1: no te va a uh-huh. pasar nada. Cuéntame qué Mira, pasa. Mira, aquí Suéltale. estás con Entonces, nosotros. Uh-huh. dos por los consejos de Bowman, los padres de James comenzaron a hacerle más preguntas y documentar todo. Con el tiempo, el pequeño James reveló que el nombre el hom- perdón, que el hombre de sus pesadillas también se llamaba James, que volaba en un avión llamado Corsair y que el avión que volaba despegó de un barco y que el nombre del barco era el Natoma. Sí, súper es específico, güey. Sí, ahorita vas a ver. Además, dio los detalles de que el Corsair tenía un problema en que se viraba hacia la izquierda al despegar y tenía la tendencia a que se le reventaran los neumáticos al aterrizar. Y que además el avión tenía un ala de gaviota distinta a los demás para reducir la altura del tren de aterrizaje, o sea, detalles súper pinches. Sí, tipos, no, como no, es como el tank top.
2: Sí, de que un morrillo no sabría, güey. ¿no? no, o sea... De dos años. No saben, diría mi mamá, no saben ni limpiarse la cola. Sí, <risa> literal. <risa> sí.
1: Además, James sabía que los aviadores estadounidenses daban nombres de niña a los bombarderos japoneses y nombres de niños a los combatientes japoneses. Por ejemplo, James dijo que los caza japoneses se llamaban Six y los bombarderos les llamaban Betis. Al investigar estas declaraciones, su padre Bruce se sorprendió al descubrir que James había acertado en absolutamente todo. Uh-huh. Sí, pues. Sí. En una ocasión la familia estaba viendo un programa del History Channel sobre la Segunda Guerra Mundial, poco a poco por pues, eso le empezaron a comprar avioncitos y uh-huh. le lo sí, ponen a ver para ¿no? ir sacando la y información.
2: Le encantaba. Ahí estoy yo. Ay, güey. No, ah. voy a hacer un caso parecido. No mames. Uh-huh.
1: En, en el están viendo uh-huh. este de, del History Channel. Oye, imagínate que tu hijo te salga
2: granadero encarnado. <risa> Vete a la verga, güey. Sí, me agüitaría, güey. Sí. Que... Yo traté de ma- matarte, papá, no sí. Y otra esta vez sí, sí lo lograré. Lentamente, no. adentro. No.
1: Ay, güey. Pues el documental. Y dijeron ahí que los Corsairs derribaban aviones japoneses. El narrador dijo que los aviones japoneses derribados eran Zeros. O les, de- uh-huh. les llamaban Zeros. El pequeño James corrigió a ese narrador diciendo que los aviones japoneses no eran Zeros, sino Tonys. Este de dos años. No Zeros, uh-huh. Tonys. Stupid motherfucker. Bruce y Andrea uh-huh. no sabían lo que era un Tony. James explicó que Tony era un luchador más pequeño que un Zero. Una vez más, con la investigación, sus padres encontraron que esa declaración hecha por su hijo pequeño era precisa.
2: Güey. Oye, nada, que la cabina que tenía el niño en realidad era un cuarto para escribir documentales de History Channel, güey, <risa> y güey, se algo el mal. <risa>
1: Tenía un subreddit bien donde era bien mamón <risa> corrigiendo a la gente. No, mira, en realidad, este es un Tony. Los Searows tienen una cabina súper comprimida
2: de aire. No mames, no opinas si no sabes. así vengo <risa> que eh, por mis front y hay que cambiar el pañal.
1: Para apoyar a su hijo y su pasión por los aviones, lo llevaron al Museo de Aeronáutica Lone Star que está en Houston, Texas. Uh-huh. James, quien para este tiempo todavía no iba al baño por sí solo, inmediatamente identificó un avión tipo Corsair y empezó a caminar a su alrededor como lo haría un piloto haciendo su revisión antes de despegarlo. Para este tiempo, Andrea estaba abierta a la posibilidad de que su hijo era en efecto la reencarnación, o por lo menos, tener las memorias de un James Houston, que fue piloto de la Segunda Guerra Mundial. Pero su esposo, Bruce, se mostraba extremadamente reacio a considerar que los recuerdos de James pudieran derivar de una encarnación pasada. Más que por una idea de que esto no fuera posible, sino que el conflicto que tenía era con sus profundas creencias cristianas.
2: Ok. Entonces,
1: veía no, esto no va con mis sí, creencias ajá. religiosas, no puede no, ser. No
2: puede ser. Ajá. Lo pesar, descartaba,
1: ¿no? Lo sí. descartaba a pesar de toda la evidencia que estaba viendo. Aún así, comenzó a investigar las declaraciones hechas por su pequeño hijo James. Y así fue como descubrió que, de hecho, había un portaaviones en la Segunda Guerra Mundial llamado Natoma Bay, que operaba en el Pacífico. Luego, Bruce obtuvo un libro sobre portaaviones que pelearon en el Pacífico. Cuando Bruce y James logearon juntos y llegaron a una sección sobre la batalla de Iwo Jima, James le dijo a su padre que fue ahí, en la batalla de Iwo Jima, donde su avión fue derribado y se estrelló. Resulta que el Natoma en efecto, había dado soporte a la marina durante la invasión de Iwo Jima. Por si esta información no fuera suficiente para convencer a Bruce de que su hijo definitivamente estaba mostrando un fenómeno extra normal, el pequeño James comenzó a dibujar escenas de batalla que mostraban aviones de hélice y bombas Explotando y los firmaba James 3. O sea, dibujando con
0: crayones acá. Sí,
1: escenas de batalla uh-huh. en Iwo Jima. Oh, What the fuck,
0: fuck wey. Wey. No, o sea, eso, eso está más raro que tú dibujando a Freddy Cougar.
2: <risa> <risa> sí, Freddy Cougar. Freddy, no, Freddy Cougar, y Cougar. hombre Lolo. A lobo. A ah. lobo. Ajá. Y Friday, y fra- Friday, Friday night. Friday de Friday de 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 uh-huh. Sí, eso está mucho más raro. <risa> El Badía. <risa> director de cine de terror, <ríe> reencarnado.
1: Luego le dio a sus muñecos de GI Joe nombres como Bill, Lian y uh-huh. Walter. Nombres que sus padres nunca mencionaron nombres que ninguno de sus amigos tenían. O sea, no saben de dónde sacó Billy, sí, se llamaban, y
0: Walter. Todos sus amigos se llamaban este, Iker, <risa> Santiago,
1: <risa> Brian. Brian, Tupac. Hey. Ah, a aún renuente, pero curioso, Bruce decidió indagar sobre toda esta nueva información que su hijo le había dado, intentando descifrar si era solo el producto de una gran imaginación. Así que se dedicó a buscar en archivos y registros militares Donde encontró que la tripulación del Natoma Bay Se juntaban paulatinamente Y decidió asistir a una de estas reuniones Viajó a la reunión de Natoma Bay Que tuvo lugar en la ciudad de San Diego, en California El 11 de septiembre del 2002 Justo ah, un, un año, año después del de, el... de, uh-huh. de las
0: torres Un año después, ¿de qué pasó?
1: <risa> Sobrevivimos el Y2K eso Es lo que pasó <risa>
2: I don't know, güey. Estuvo muchas nubes con figuras de Satanás, ¿no? En eso.
1: Ah, claro, mm-hmm. chingo.
2: Chingo. chingo. Mm-hmm.
1: En la reunión, Bruce se enteró de que 18 pilotos del portaaviones Natoma habían muerto durante su servicio en el Pacífico. Uno de ellos se llamaba James Houston. ¿Cuántos? Murió? ¿Cuántos murieron? 18. 18. Ah, son un chingo, ¿no? No, más del portaaviones. Sí. 18. O sea, pilotos.
2: ¿Valieron verga de, sin hacer nada ¿o? No, no. Durante no, no, toda sea, la, durante guerra. la guerra. Ah, ya, ya, ya. Ajá. Durante toda la guerra, 18. No sé y, que iban espero. en
0: el portaaviones y le, a todos les dio diarrea crónica y se murieron.
1: Seguían se los 40. Sí, los portaaviones comieron Comió salmón. Comieron un pangolín. Salmón viejo. Se comieron pangolín. pangolín. Lo que pasa es que pues, aquí ya se dio cuenta. El, el Natoma sí existió. El Corsair sí existió. Si sí estuvo en Iwo Jima. Si sí se murió gente que estaba, o sea, todo va quedando perfectamente con lo que su hijo explicaba.
2: Menos lo de Bill Lyon y este. Espérate. Ahí va. Este
1: Uy. uno de los que se murió se llamaba James Houston Jr. Aquí lo curioso es que el, el niño firmaba James, James 3. 3. Ajá, James, James el tercero. Sr., James Sr. Jr. y él sería el tercero.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. 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 James the third. Ajá. Bruce también se enteró de que James Houston fue el único piloto que murió en la invasión de la batalla de Iwo Jima el 3 de marzo de 1946. Oye, el se, único? se le dio un
0: bachón
2: a su hijo. soy un pendejo, güey. ¿Cómo que el único que se, se murió? murió. <risa> Con la lamparita, ¿no? ¡Ahí no, cabrón! ¡No luces ahí! ¡Es aquí, güey! ¡Aquí! ¡Aquí ponme la luz! Así no, este güey, pobrecito, ¿Por qué no pudiste reencarnar en un güey que tenía un corazón morado, güey, un corazón púrpura? A ver. No, no, no. Tuviste que reencarnar en el pendejo que se cayó, güey. Que le dio diarrea crónica por el pangolín, güey, ¿no? <risa> es la verga, güey! Pues también aprendió que Billy, Leon y Walter. <ríe> también ha sido había fracasado en la vida, <ríe> <ríe> Llegó como fracasado. Nació por cesárea. Soy un perdedor. Sí, es como remover un tumor, ¿no? La cesárea, güey. Es lo mismo, el mismo procedimiento. Un parásito. Eres un, para, un, para, un parásito. Pues también aprendió que Billy, Leon y Walter eran los nombres
1: de tres aviadores de la marina de Natoma Bay que habían muerto antes. James Houston Jr. Oh, shit. Sus nombres completos eran Billy Piller, mm-hmm. Leon Connor y Walter Devlin. Mm-hmm. Además de este dato, resulta que el color del cabello de cada muñeco coincidía con el color de cabello del aviador <risa> fallecido. No, no mames. Billy Piller tenía cabello oscuro, igual mm-hmm. que su muñeco. Este, Leon Connor era rubio y Walter Devlin era pelirrojo. Y, y les puso los nombres del color. Además de ellos, Bruce también descubrió que Jack Larson, el amigo de James Houston, ¿se acuerdo? el que mencionó? Uh-huh. También había existido y había sido piloto en el Natoma Babe. Todos los involucrados comenzaron a ayudar a Bruce a recopilar más información. O sea, todos los de la Marina dijeron, ¿what the fuck? Sí, uh-huh. sí. Y fue así como dio con Jack Durham, John Provost y Bob Skelton, otros pilotos del Natoma, que fueron testigos del momento en que la, el avión de James fue derribado. Y mencionaron el detalle curioso de que una bomba antiaérea le tumbó la hélice al avión. Mm. Y eso fue lo que lo tiró.
2: Por eso el Little Man no podía salir en el momento. Y, de, y, y por, eso por eso le quitaba, las, uh-huh. hélices le quitaba las
1: hélices. Y estaba atrapado tratando de quitar el uh-huh. vidrio de su avión. mientras o no se murió al caer. Se debe haber ahogado uh-huh. cuando el avión se hundió. También aclararon que cuando James murió, iba volando un avión F- FM2 Wildcat. O sea, no era un Corsair. Uh-huh. Pero James había participado en el programa de prueba de los Corsairs, donde ayudó a que se descubriera que viraban a la izquierda y que eran notorios porque explotaban los neumáticos. O sea, está todavía uh-huh. más cabrón ese detalle que no todos uh-huh. los pilotos les tocó cuando todavía fallaban los Corsairs. Sí, uh-huh. es algo hasta como de top secret, ¿no? Sí. ¿No? Que nada más sí, lo eran ves, los, lo eran esa de, los pilotos de uh-huh. prueba. Todos estos datos hicieron que Bruce no solo cambiara de parecer en cuestión de lo que su hijo le contaba, sino que decidió crear un monumento para conmemorar... <risa> sino decidió darle una adopción. <risa> ¿Sabes qué? Ya estoy seguro que estás... No quiero nada que ver contigo. No. ¡Esto es el diablo!
2: No. No. ¿Sabes qué? La próxima semana vamos a ir de viaje. No pensamos llevarte. Bueno, va a decir que también se caiga este pinche avión, Vamos a dar una adopción. Lo que hizo es que... este. El...
1: Creó un monumento para conmemorar a los que pelearon en el Natoma Bay. Mm. Y que habían muerto en acción. Este monumento fue inaugurado en el Museo Nim- Nimitz en Fredericksburg, Texas. Ah, mira, hemos pasado ¿Hemos por Hemos pasado ahí? por Fredericksburg. Está chido Ajá. ese... ¿Está bonito? Estás en Alemania. Ajá, es un pueblito órale. alemán. Puro Texas, inmigrante de a
0: Austin. Ajá. Está muy bonito. Pasamos de noche, pero se ve Casas muy
2: bonito. Casas así con... Simón de Texas. Así. Y todos los nombres de las Vórtico, calles eh. y todo. Estás en Alemania.
1: Ajá. Simón. Muchos veteranos del Natoma Bay asistieron a esta inauguración, incluyendo a Bob Greenwald, a quien el pequeño James le dijo por su nombre en el primer momento que lo conoció. No mames. Se hey, lo Bob? vio y le dijo: Hey, Bob. Ajá. Sí. Cuando Bob le preguntó que cómo se sería su nombre, James le dijo que lo había reconocido por su voz. Ah. Uh, ¿No te acuerdas del
2: table, güey? Cuando nos vimos acá, jóvenes. <risa> Ya están todos viejitos. ¿hoy? Es lo que te voy a decir, que, es que si los habían presentado, uh-huh. entonces sí se conocieron. O sea, tuvieron contacto. O sea, Greenwald conoció al James Jr., el que se murió.
0: En la ajá. Segunda Guerra Mundial. Y luego Pero lo luego conoció a James bebé. Al bebé. Y el bebé lo reconoció por su voz. Porque dijo, no, ya estás bien jodido. Pero bebé, nada más no el de morgado. los otros
2: tres que dijeron que eran sus compas. Los otros tres se murieron.
0: Los otros tres habían ah, muerto ajá. antes que James. Ajá.
2: No, ¿tú? es que eran Leon, Bob y... Era Walter... Walter, Leon y otros, ¿no? Sí. Ajá. Ellos se murieron. Sí, y luego otros tres... Este dije... es Bob Greenwald. Este es otro. Ah, ok. Yeah, yeah. Este es otro sí, que sirvió con James. Sí, los, tres, eh. James, ajá. Sí, no, los sí. otros
0: eran los que se juntaban, que sean sus reuniones de veteranos.
2: Sí, uh-huh. Y lo reconoció ¿Lo por reconoció
1: la voz. reconoció por la voz. Y de hecho dijo... En una parte el James dijo que... Se, que por qué se vean tan viejitos todos. Oh. O sea, él se acordaba de... Como uh-huh. niño, ¿no? Él se acordaba de sus amigos, pues de su edad joven uh-huh. cuando él murió. Uh-huh. Por su parte, Andrea Leninger investigó sobre la familia de James Houston Jr. y encontró que tenía una hermana que aún vivía. En una llamada telefónica con ella, el pequeño James pudo correctamente decirle que era su hermana, que le decía Annie, que tenía una hermana llamada Ruth, que tenían cuatro años de diferencia uno con el otro, los tres. También pudo recordar detalles más íntimos, como que su padre era un alcohólico violento que había ido a rehabilitación que su hermana Ruth se había mortificado cuando su mamá se consiguió un trabajo como sirvienta ¿o? y que ella y James habían estado posado para una serie de pinturas por el mismo artista llamado Darren y que las pinturas las habían hecho para regalárselas a su mamá. ¿o? Okay. Ya con eso, o sea, la tipa está... De si eres tú, Llorando de no mames, ¿cómo puede saber este niño? ¿Cómo puede saber esta familia esto? O sea, ajá, y, sí. Ajá, nada, no, aunque se le Han enseñado al niño cómo chingados supieron detalles sí, eso, tan íntimos. Eso era personal. Ajá. ajá. Pero eso no es lo más curioso de este caso. James no solo pudo recordar correctamente detalles de la vida personal de James Houston Jr., sino que en una ocasión el pequeño le dijo a sus papás que los conoció en el, icito Gran Hotel Rosa, en la playa. El Gran Hotel Rosa es el Royal Hawaiian, es un hotelote enorme de rosa, uh-huh. y de hecho es el hotel en donde Bruce y Andrea se hospedaron de vacaciones en la isla cinco semanas antes de que Andrea supiera que se había embarazado. Okay. Y esto es algo bien curioso, ¿eh? porque al parecer varios de los que recuerdan sus vidas pasadas recuerdan un momento entre, uh-huh. entre, el, entre el que se murieron y volvieron a nacer. O sea, en el como si Ahí, estuvieras flotando, flotando viendo bajas, cosas y luego de bajas. repente ¡pum!! caes en la vagina de alguien. <risa> y nueve meses después sales. <risa> <risa> ¿Mm-hmm? De acuerdo al doctor Ian Stevenson presidente del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia, quien falleció en el 2007 y que dedicó su vida a investigar este fenómeno. Él y su equipo recopilaron más de 2,500 casos de personalidades de vidas anteriores, de los cuales 1,567 de estos casos se consideran que son indicativos de la viabilidad y veracidad del fenómeno. Durante sus estudios, que duraron por más de 40 años, Stevenson encontró un patrón, que siguen la mayoría de los casos documentados. 1. Tan pronto como el niño puede comunicarse, comienza a describir una vida anterior. A menudo, el niño declara que su nombre es diferente del nombre que le dieron sus padres biológicos. El niño insiste que la familia actual no es su verdadera familia, sino que su familia real vive en una ciudad o pueblo diferente. (coughs) Perdón. (coughs) El niño recuerda los nombres de varios miembros de la familia y ubicaciones geográficas de vidas pasadas. Se pueden recordar las características físicas de la casa y el vecindario de vidas pasadas. En la serie de casos que el Dr. Stevenson investigó, la edad promedio en la que un niño comienza a hablar sobre una vida pasada es entre los 2 y 3 años. Y la edad promedio en que los niños dejan de hablar sobre la vida pasada es a los entre los 6 y 7 años. Como que se les olvida. Más que nada porque cuando los papás no le siguen la, corriente, la atención, pues se te va olvidando y lo No, como, como, no, como me James. imaginario. Usted Ajá. nació de mí acá, sí. ¿no? Uh-huh. Número dos, eh, el niño recuerda detalles de su muerte en la vida anterior. En aproximadamente uh-huh. el 66% de los casos de reencarnación infantil, el doctor Stevenson oh, este, vio que una muerte, eh, que sucedieron, perdón, porque ocurrió una muerte violenta o prematura en la vida anterior.
2: Pues eso dice, ¿no? De ahorita que mencionabas lo de los lunares. Que los lunares son como heridas de muerte o cosas las así. Marcas las de marcas de nacimiento. Marcas Ahorita de voy a, a eso. Ajá. Ahorita uh-huh. voy
1: a llegar a eso, exacto.
2: El doctor Stevenson ha descubierto
1: que las personas que murieron por heridas traumáticas, como heridas de bala o cuchillo, a menudo nacen con una encarnación posterior con marcas de nacimiento o cicatrices que reflejan las heridas sufridas en vidas pasadas. ¿Las marcas de nacimiento son esas como manchas rojitas? Yo tengo uh-huh. una aquí
2: en la cadera. Mm, yo tengo una en el brazo, pero Ajá. no creo que me haya muerto. Que no es un... No es un... <risa> te moriste al poniéndote, güey. ¡Ja, <risa> Pues no, pero está aquí en el conejo, güey. Pues entonces... por eso te reponíaste mal y te moriste. Sí se me consumió, ¿eh? Sí, te, te ponchaste una vena ahí. Mira, y ya sí. nací más inteligente. Sí. <risa> <risa> Badea
0: murió bailando, güey, de un caderazo. Así, <risa> bailando <risa> en, un trágico, en un trágico accidente de flamenco.
1: Eso fue un tra- <risa> de trágico accidente de strap <risa> Un salto mortal con strapón y no salió sí, como no, quería. Uh-huh. Sí, pero yo tengo uno aquí en la cadera, güey. Ajá. Uh-huh. Entonces son como lunares más grandes, rojos. Nomás es un pigmento más oscuro que la piel, uh-huh. pero es diferente a un lunar. Esos son los, las marcas de nacimiento, les llaman. No. Uh-huh. En la vida contemporánea, el niño puede tener una fobia relacionada con la causa de muerte a la vida pasada. Se ha calculado que los niños que recuerdan una muerte violenta en vidas pasadas es del 35%.
0: (risa) Si le tienen miedo a las pistolas, ¿no? Si tengo miedo a que me valen.
1: (risa) (risa) No, si, por ejemplo, el el 35% de estos niños tiene una fobia relacionada con la causa de su muerte. Ok. Entonces, si se ahogaron, le tienen miedo al agua que nadie se entiende. O a carros, o a un perro, o el... Velociraptors. Ajá. Ahorita vamos a ver un caso de gente que le tenían miedo a los jeeps. Ok. Específicamente a los jeeps. Y, curiosamente, es aproximadamente el 70% de los niños varones los que dicen haber muerto violentamente o de forma inesperada en su vida anterior. Okay. ok. De los que han reencarnado, 70% son hombres que murieron violentamente. Y eso, este número, este 70%, es casi exactamente la misma proporción de hombres que mueren por causas no naturales en la población general. Ah, ok.
0: O sea, si, o sea, coincide, si cuadra... Y... sí si cuadra
1: el número... ajá. De cuántos hombres se mueren por algo violento a cuántos reencarnan o, o cuántas concientes. Probables reencarnados. <risa> Número tres. Con base a la información proporcionada por el niño de la familia biológica, finalmente se identifica la familia del niño de la encarnación anterior. Cuando el niño conoce esta familia por primera vez, el niño puede identificar a los miembros de la familia por su nombre o por parentesco. O sea, es, es mi prima, es ah, mi mira, tía. Es, es mi
0: primo,
2: es mi prima. Es mi tío con el que no me figura. gusta que me dejen solo. El niño y el menudo. güey con un lunar en el culo, ¿no? <risa> Bien cabrón, güey.
1: Ay. El niño a menudo conoce secretos familiares que solo los miembros de la familia anteriores conocerían. Como resultado, la familia de la vida pasada a menudo acepta al niño como la reencarnación de su pariente fallecido. Los padres biológicos del niño en la encarnación actual a menudo temen que el niño los deje por la familia de la encarnación anterior. Pues sí, imagínate. O sea, no, ya, gracias, pero pues acá... Acá ya los conozco, tú ves. (risa) Me tratan a tomar. Sí, es que el corazón es fuerte. Y justo es porque el vínculo mutuo entre el niño y la familia de vías pasadas se vuelve muy, muy fuerte. Este miedo resulta injustificado ya que perdura el vínculo entre el niño y los padres contemporáneos. O sea, a final de cuentas siempre... Digo, uh-huh. como a los siete años de, empiezan a olvidar y se regresa a la vida normal.
2: Pero uh, por lo que dices tú, ¿no? Porque no les estimulan así como que síguenos contando ah, algo. ¿Pero ya como a los siete, aunque les sigan estimulando, poco a
1: poco los... van olvidándose. Sí, te fijas, ya a los siete empiezas este otra, 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 otra parte de tu vida. El cerebro empieza ya a conectar otro tipo de mecanismos sociales uh-huh. y todo, y empieza como que a dejar atrás las memorias. Lo supera. Ajá. Lo supera. Supera tu muerte, güey. Así no de los... Te es James, que mama... yeah, okay, supera no tu ex vida, ¿no? 60 años
0: que te moriste. ¿Sigues mamando con eso? Neta, güey. No ¿Qué mames. Anda... De... ¿Qué onda
2: con tu ex vida tóxica? Eras ya, el
0: peor piloto de la Segunda Guerra Mundial, güey. Por favor, güey. <risa> ya. Si no viste el botón que tenía ahí de... Abre esa madre. Así... Para que no te mueras ahogado. También los demás, güey, qué traumante haber sido para el pobre James estar en líquido admi- amniótico. Wey.
1: Oh my God. Dicen,
0: ay, el bebé, está pateando. Así, ¡Ah, man can't get out! <risa> ay, qué tierno. Está pateando, está muy emocionado. <risa> wey, está temiendo por su sí, vida sí. ahí adentro.
2: Wey. Va oh, a ser futbolista, ¿no? <risa> Piloto de avión. <risa> ah, o o está el güey en Aeroméxico, no me imagino <risa> Los
1: rasgos de personalidad Las preferencias personales y los hábitos A menudo persisten de una encarnación a otra Por eso decía uh-huh. al principio que muchos creen que por eso Explican de... Porque a mí Siempre me... Desde niño me gustan Los fantasmas y todas esas cosas uh-huh. Dicen que ciertos gustos o porque Mozart En chingadas sabía tocar el piano uh-huh. Porque estas memorias o, o Habilidades vienen de, de antes uh-huh. de Memoria genética de otra memoria Vamos a llegar más a lo técnico y este número cinco, el género suele ser el mismo. En el 90 de los casos, el doctor Stevenson, que analizó el doctor Stevenson, el niño regresa asumiendo el mismo sexo que en su vida pasada. Pero el 10 de los casos que donde el género se invirtió de una vida a otra, Stevenson teorizaba de que estos son los casos de reencarnación donde el cambio de sexo podría manifestarse como homosexualidad o transexualidad.
2: Ah, es católico el vato, ¿no? Sí, sí, yo creo. <risa> sí, 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 sí.
1: También, o sea, lo que sean los expertos... Tienen su toque católico. Ajá. Totalmente, Es así como que... Ah, ya sabes. Porque
0: aparte no... que si... católico
2: suena horrible, güey. <risa> es como un dubalimba en el culo, güey. Sí.
1: Porque aparte no lo dicen como que... Ah, sí. Tal vez por eso tendrá otro sentido. No, no. no es así por que... Por eso es... Esto, esto, esto un explica que tienen... <risa>
2: A la verga. A ver oh. si no nos tumban, güey, este. Ay. Ay, no es cierto. Ay, no. Bueno. Ay, ay. Pero sí, estos doctores
1: tienen su... Pues es que son de este continente. Eh, el otro es que los casos de Stevenson muestran que la apariencia física... ...puede permanecer igual que una en, de, en una encarnación a otra. O sea, el, 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 hay muchísimas fotos. Se parecen ¿no? físicamente muchísimo en sí. muchos casos.
2: Pues ya ves que hay mucha gente que dice que cuando te mueres ves como una luz... Y hay otros que dicen que es cuando va saliendo del del ducto Panochal. No sé cómo cómo se llama. Yo sé que va a ser papá, güey, pero... Bienvenidos a Anatomía Femenina con Mario
1: López Capistán.
2: Bueno, o sea, pues que va saliendo, ¿no? Nos quedamos en eh, la cavidad Panochal. (risa) ¿Qué, qué, ¿Qué pasa ahí, güey? Pues sí, no. O sea, mucha gente dice eso, güey. acá Que nadie no. dice... Eh, sí, güey. Pa no. Jamás, güey. La no, primera güey. es que... El... No, pero es...
1: dos palabras ¿Qué? han sido usadas juntas en la historia de la humanidad. Güey.
2: No, pero cuando dicen de que... había dicho ducto, güey. Como fuera un duplo. sistema de aire acondicionado, <risa> Se puede estar caliente o frío, güey. ¿no? <risa> A ver, ya, cabrón. No, que... no, no se dice no. así, ¿eh? ¿Por qué estoy viendo a los niños eso, Pero no, güey. O sea, dicen que... No, sí, sí, Cuando sí. te estás muriendo ves una luz y al nacer uh-huh. también, ¿no? Es como DMT. Ajá. <risa> tú, uh, Ajá. entras en un tubo. Sensacional al otra. morir y al nacer, güey. Es muy similar <risa> esa sensación. Sí, esas ya
1: son... Todavía no se explica todo eso, pero... Sí, sí he oído que digan... <risa> que digan eso.
2: Pero... <risa> dándome la avión.
1: <viola. risa> ducto algo güey. No mames.
2: Pues que no sé cómo se llama. ¿Vaginal? ¿Ducto vaginal? No es un ducto. Pues, <risa> Cobro. <¿Con>? Ducto. Ah, <risa> bueno, pues que ahí va saliendo el morro, güey. Así, ¿no? <risa> <risa> sí. Saludos, no, amor. O sea, sí, sí, sí. Necesitas sure. platicar con tu esposa para
1: que te, te diga qué va a pasar. Para que no te asustes. Es
2: güey. que yo tengo instrucciones demasiado específicas, güey. O para sea, que no confundas ductos, güey. Creo que es lo más importante. Ok, ok.
1: Pues, las relaciones entre dos personas se pueden renovar mediante la reencarnación. Uno de los casos de Stevenson, que demuestran semejanza física, involucra además de lo de otro. Este, involucran a gemelas birmanas, que fueron hermanas en vidas pasadas. Ellas formaron parte de un estudio que involucró a 31 pares de gemelos cuyas vidas pasadas fueron validadas objetivamente. En el 100% de los casos, los gemelos tuvieron relaciones significativas en vidas pasadas, demostrando que es posible que las conciencias plenas este, planean vidas para reunirse con sus seres queridos a través de la reencarnación. Okay. A, lo, a lo que llegó es que eran hermanas y luego reencarnaron como gemelas entonces todos los gemelos que mostraron eh, sí, sí, conocimientos hay que de días juntas, güey
0: sí güey nos moramos eso. salimos como gemelas
2: chingue su madre sí <risa> no, un ejemplo
1: de esto es el caso de Sivanti y Sheromi Hiterachi, gemelas dicogot disigóticas perdón son las que no son, son idénticas
2: cuatas mellizas cuatas mellizas, mellizas. Ah. o sea que son dos óvulos diferentes Diso-gótico, empieza, suena así como que son darks, ¿no? Dizigótica. Dizigótica.
1: Disi. De Sri Lanka. Nacieron en 1978. Sivanti tenía una marca de nacimiento oscura y prominente en la parte superior del abdomen. Cuando las gemelas tenían dos años y medio, Sivanti comenzó a hablar de su vida anterior, dando muchos detalles. Dijo que la habían matado a tiros mientras saltaba al mar y señaló su marca de nacimiento como el lugar donde le había entrado la bala, Aproximadamente un año después dijo que su nombre era Robert. Durante la insurgencia en Sri Lanka en 1971, la policía disparó contra un joven llamado Robert, justo en donde la niña había dicho que le habían matado, cuando intentaba escapar de ellos saltando al mar. La noticia de las declaraciones de Sivanti llegó Pero a la familia
2: Robert, de, era el... Su vida pasada, era un soldado. Ah, ok, Hombre. ok, ok. Ajá.
1: Sí, sí. Sí, ya, ya. O sea, la niña, una de las gemelas, reencarnó de un soldado que se llama Robert, Robert que le dispararon ajá. y le mataron el corazón. Ajá. Justamente donde ella decía. Ajá, ajá donde tenía la marca. Es pues cuando, cuando las noticias este, llegaron a la familia de Robert uh-huh. y a la familia Nanda, Nandadasa, que eran. Les va. Este, la familia Nandadasa es la familia de Johnny, que era el novio de Robert. Mm, ok. ¿Okay? Uh-huh. Y además era compañero insurgente. Y también había sido asesinado por la policía el mismo día. Cuando la hermana de Johnny visitó a la familia Hitireachi, Sheromi, que nunca antes había hablado de, su, de una vida anterior, dijo, mi hermano menor, has venido. Se reconoció a Johnny como oh, su hermanito. Pero la la otra hermana. Ajá. Ajá. O sea, una hermana dijo, yo soy Robert. La Roberta. La Robert. Y luego va Johnny, que, es, que era este, familiar... No, no, Johnny no. Fueron el... El, el hermano de Johnny. El hermano de Johnny ajá. fue a visitar a la familia y ahora la hermana gemela dice, ah, es mi hermanito, Johnny.
2: Ajá. Wow, no
1: mames. ajá, Wow.
0: Entonces estas gemelas en una vida pasada eran han amantes. sido
1: amantes. Ajá. Okay. Que murieron por la insurgencia, que eran que peleaban juntos como soldados. ¿No era no, Lindsay sí.
2: Lohan, güey, actuando en eso? <risa> Juego,
1: Juego de gemelas. gemelas. <risa> pues dijo, ha venido mi hermanito menor y empezó a dar más detalles de sus vidas pasadas. Las gemelas reconocieron lugares donde habían estado en sus vidas pasadas y personas de sus familias
0: anteriores. Qué incómodo, ¿no? Uh-huh. O sea, pues, porque eran amantes antes y ahora son hermanos
1: Sí, pero el amor no tiene sexo. No, no está pues, juntos. O sea, no, pero qué pero... incómodo.
0: Sí, ah, sí, mira, y en la montaña donde cogíamos escondidos de la sociedad oh, porque okay, la yeah. homosexualidad era... <ríe> y eran regios. En, r- en Sri Lanka.
1: <ríe> También mostraron comportamientos relacionados con vidas pasadas como fobia, fobia a los uniformes kaki y a los jeeps. ¡Ja, <ríe> Yo tengo fobia a los uniformes khaki, sí, pero porque sí, sí. el color khaki es, no es color. El khaki es la ausencia del buen gusto. Bueno, ¿Sí? La tienes que usar a veces. Uh-huh. Puedes combinarlo de repente una, una gabardina khaki. Yes.
2: Pero el khaki es difícil. Sí, sí. Pero eso. ellas
1: le tenían miedo al, al, a los uniformes khaki a los chips, porque son los que usaban la policía de Sri Lanka.
2: Ah, oh, pues los que los, los, que los, que mataron. los mataron.
1: Ajá. Los comportamientos... Este, y también aquí dicen que se comportaban... Tenían comportamientos masculinos. Que las dos les gustaba este, vestirse con pantalones y ropa uh-huh. masculina en los 70. Y orinaban de pie. También les encantaba trepar árboles, este, andar en bicicleta, que son actividades consideradas masculinas en Sri Lanka en ese tiempo. Okay. Pero además presentaban comportamientos casi adultos como fingir fumar cigarros, jugar a las cartas e incluso fabricaban bombas. ¿Cómo chingados fabricaban bombas? Jugaban a fabricar bombas. Ah, pues okay. tenían,
2: tenían los aluminio, ácido y una botella de plástica. Es clásica. Es clásica, ¿no? no, ¿no? Una cu- adentro una no cubeta y pum. Sí,
0: sí. Mamá, tienes un trapo que me prestes. Ya conseguí la gasolina. <risa> <risa> Con un biberón molotov, güey. <risa> <risa> <risa>
2: Oliendo a lechita, güey, cuando explotó. Huele <risa> y... <risa> <risa> mm, <buen> nido. <risa>
1: Y también Stevenson dice que en el 20% de los casos este, que investigó, los niños reportan recuerdos de lo que sucedió entre sus vidas, este, el, entre lo que murieron y volvieron a nacer.
0: Sí, porque fue el 71, donde se murieron... Bueno, donde se es que eso no me cuadra.
2: Lo de el punto entre su muerte y su vida... O sea, que mueres y lo estás flotando por el mundo. Estás en la nada. O uh-huh. sea, estás como flotando, como viendo... Ese todo? es el conducto para nochar, güey. <risa> <risa> Es el que te digo, güey. Piensas que estás ahí flotando, pero no estás. Estás ahí, güey. Pero sí. Ajá. Uh-huh. Ya, pero ya, ya. no estás ahí porque
1: vio vi el hotel. James vio el hotel de sus papás. Ajá. Uh-huh. Y lo vio a sus papás probablemente cogiendo.
0: Uh-huh. Y luego dijo, ah, es mi momento. Y se metió un esperma de su papá, güey. Así.
2: Quítate, güey. Yo soy <risa> Como Chuck iba a decir, <risa> Haciendo un conjuro, tocando uh-huh. la espermilla. <risa> Hace cuenta, güey. Y <risa> dice que el, lo que descubrió sacando
1: porcentajes, es que el intervalo medio entre la muerte de una vida pasada y el renacimiento es de 16, entre 16 y un año y medio. Es un chingo de diferencia. 16 meses a un año y medio en promedio. Sí, ah, pues. creí
0: que de entre 16 años y un año. Okay.
1: No, no. 16 meses a un año en promedio.
0: 16 meses a un año y medio. esos son de 16 A un año y medio, perdón. Meses.
1: Sí. O sea, no, no, estoy bien pendejo. <risa> es de 16 meses o aproximadamente un año y medio. Ok, ya. Yeah. Ese es el promedio. Oh, un año y yeah. medio entre que alguien se muere... <risa> Y reencarna, según los estudios que, que él hizo Ok El intervalo medio entre la muerte y el renacimiento es de
2: 4 a 5 años Al Joe lo mató Valdorba, güey <risa> Con un librazo en la <risa> cadera, güey Para
1: los casos de reencarnación que involucran suicidio en la vida anterior El intervalo medio entre la muerte y el renacimiento es de solo 3 meses Está, él no le está dando significado. Nomás, nomás, está, ah, nomás está reportando. Nomás está reportando. Lo que él sabe. Eh, estos reencarnaron de un accidente. Tardó más o menos uh-huh. en promedio un año y medio. Estos de suicidio tardó <risa> seis meses. No, no se sabe por qué. Bueno.
0: ¿Y los que están así por suicidio tienen miedo a que los dejen colgados o cómo?
2: <risa> <risa> Con una cartulina, ¿no? <risa> y un picayelo. Otro ejemplo, por ejemplo...
1: de oh. ¡Ay, güey! Otro ejemplo es de Kumkum Verma, una niña de la India, que cuando tenía tres años de edad, empezó a decir que había vivido en Darbanga, una ciudad de 200.000 habitantes que está a 25 millas de distancia de la de su ciudad de nacimiento. hoy es muy poquita gente, ¿no? ¿200.000 personas? Sí, pues... O sea, ¿para una ciudad? Sí, sí. Es una ciudad pequeña. Pequeña. De hecho, el, ella incluso nombró el distrito de la ciudad donde vivía, y, este, dijo que el... Bueno, no dijo. Dijo el distrito. Ese distrito es conocido por ser de artesanos y artistas. Y a pesar de que su familia no conocía absolutamente a nadie de ese distrito ni de esa ciudad uh-huh. en lo absoluto, cum hizo numerosas declaraciones y su tía se dedicó a documentarlas. Stevenson pudo obtener una copia de, las, de 18 de las declaraciones de Kum cum y luego ya se fue a investigar
2: todo. güey, eh, eh, ahorita que estás diciendo esto, yo me acuerdo que de niño yo estaba bien obsesionado con Guerrero, güey. O sea, yo no sabía dónde estaba Guerrero, pero yo quería Guerrero. De morro, así... No mames,
0: te mataste en la peña de
2: Acapulco. <risas> Guerrero Chihuahua.
0: Ah, yo creo que de también Guerrero de Estado.
2: Ajá, Guerrero de aquí, de Chihuahua. Ah. Pero ahí no hay nada, güey. ¿Tierra? Ah, eso sí.
1: Es lo chido. O sea, todos los investigadores serios que están en esto, es así que no, no hay reyes, no mm. nadie es Cleopatra, todo el mundo es... Un X gente acá. X normal, ajá. No, es como con los del Templo Solar, ¿no? así ah, tú eres la Exacto. reencarnación de Juana de Arco
0: y Michael Jackson. Ajá, sí.
1: No, 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 dicen el, 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 todos los casos de, a de veras o sea, que hemos podido encontrar uh-huh. este, datos que confirmen lo que dicen. Sí. Es gente, era un, era un agricultor, era un ingeniero, era un padre de familia. Tú así. fuiste a
2: Crazy, ¿no? Así.
1: <risa> ah, pues, dentro de los <risa> detalles que dijo Kum Kum, incluían el nombre de su hijo en la vida que estaba describiendo. Y el hecho que trabajaba con un martillo, el nombre de su nieto, el pueblo donde su padre había vivido y detalles personales como tener una caja fuerte de hierro en caja en casa, una espada colgando cerca del catre donde dormía y una serpiente mascota a la que le daba leche de comer. ¿Leche? Todo fue confirmado. ¿Si ¿Sí toman
2: ajá. leche las serpientes?
1: Pues la, aparentemente. ¡Ole, qué loco! De hecho hay una víbora que le chupa la leche a las mujeres. ¿A poco? Aquí wey? en México, ajá. Es, es fábula, obviamente, pero hay rancheros que creen que hay una... Leche de víbora. Que, no que le chupan la leche a las vacas <risa> no, es y, oh, y a las mujeres. Eso es más espesa. <risa> no es lo mismo leche de víbora que leche para víbora al borre. Okay. Totalmente diferente. O sea, el padre Kum habló con un amigo que tenía un empleado del distrito de darbanga <risa> Y el empleado fue a buscar el, al individuo fallecido. Y resulta que Kum Kum estaba este, descubriendo a alguien que había muerto hace cinco años de que naciera Kum Kum, cuya vida coincidió con todos los detalles enumerados anteriormente. Ok. Es de destacar el hecho de que el padre de Kum Kum, terrateniente y médico homeopático, visitó a la familia Enderbanga una vez, pero nunca permitió que Kum Kum los viera porque no estaba orgulloso de que Mm. su hija hubiera reencarnado como esposa de un herrero, güey. O sea, no le gustaba su vida pasada,
2: güey. (risa) Hasta en eso se fijan más, güey. Sí, güey. ¿Machismo? Verga, güey. Está muy claro eso. Pero bueno, pues...
1: Y otro caso interesante, pero controversial. Pero que sé que si no lo mencionaba aquí... Me iban a decir en las redes que porque no hablé de ellas. Es el caso de las gemelas Pollock. Mm. John Pollock nació en Bristol en 1920, en Inglaterra. Y se casó con Florence Pollock en el 46. Y tuvieron a su primera hija, Joan Pollock. Antes de ella habían tenido dos hijos varones, En 1951, tras un traslado familiar a Hexham, en Northumberland, nació su segunda hija Jacqueline. Ambos padres trabajaban constantemente en su negocio de entrega de alimentos y leche. Más que nada leche. Así que las niñas fueron criadas principalmente por la abuela materna. Cuando Jacqueline tenía tres años, tuvo un accidente donde se cayó dentro de un balde y la caída provocó un pequeño corte en la frente sobre el ojo derecho, cerca de la nariz. (coughs) Perdón, lo cual formó una cicatriz permanente. Jacqueline tenía una este, marca de nacimiento oscura redonda en el lado izquierdo de la cintura. En la mañana del 7 de mayo, cuando Joana tenía 11 años y Jacqueline 6, las dos fueron atropelladas por un automóvil mientras caminaban hacia la iglesia con un amigo.
2: No manches. Por eso no hay
0: ir a la iglesia.
1: No hay que ir a la iglesia. Güey. Con los amigos,
0: güey? Te güey. Parte. ¿Por qué vas a... con los amigos? O sea, güey. si no te toca atropello por vehículos, te toca el
2: toque católico y ambas están de <ríe> la chica, ¡Di
1: al toque católico!
2: <risa> Así la... suena el toque católico. ¿eh? <risa>
1: y lo más culero es que la conductora era una mujer que, desesperada porque iba a ser separada de sus propios hijos, ¿no? decidió suicidarse conduciendo después de tomarse vastas cantidades de alcohol y lo que ella pensó que eran cantidades letales de aspirina y fenobarbitona. ¿no? Los testigos la vieron conducir erráticamente y balanzarse sobre las niñas que no pudieron evitar el impacto porque tenían una pared detrás de ellas. El impacto las arrojó al aire y citó como pelotas de cricket. <risa> está bien británica. Súper no, Por eso lo dejé ahí, güey. <risa> <risa> nunca he sabido Hoy cómo votan las... también también juegan un chingo de cricket ahí. Sí. Pero Joana y Jacqueline murieron instantáneamente. We. Y sobrevivió la, la estúpida, güey. La que se iba a suicidar sobrevivió, güey. Florence pr- pronto volvió a quedar embarazada y dio a luz a dos gemelas. Bueno, a dos gemelas, güey. O sea, ¿está Ruca la que chocó?
0: No, no, ah, no, 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 no la, la mamá de la, la, la...
2: Imagínate No, man, la que tocó la... terminó en la cárcel y Pinche todo Pinche castigo, dos hijos de putazo, ¿no? Así de... Uh-huh. Atropellaste a dos, te vamos a abonar dos
1: y van a, ah, las... a <risa> <risa> y van a ser las que atropellaste, <risa> sí. reencarnadas No, no, o sea, fue la mamá que perdió a sus hijas El 4 de octubre del 58 Se volvió a embarazar y tuvo gemelas all right. Las niñas les pusieron G- Gillian y Jennifer Jennifer tenía una marca de nacimiento Que se parecía a la cicatriz de Jacqueline En la ceja Y una segunda marca de nacimiento en el mismo lugar que la marca de nacimiento de Jacqueline. O sea, tenía la cicatriz y y la marca de nacimiento. Cuando las gemelas tenían alrededor de tres años, los padres sacaron los juguetes que habían pertenecido a las niñas fallecidas y que habían sido empaquetados y guardados en el ático. Gillian reclamó la muñeca que le había pertenecido a Joanna y Jennifer reclamó la que le había pertenecido a Jacqueline. Mm. Ambos dijeron que las muñecas habían sido regalos de Santa Claus. Porque Sí. Sí, se le han regalado a los niños Ajá, antes de antes. Sin que ya supieran. Cuando Gillian envió un escurridor de ropa de juguete, que también había sido regalo de Papá Noel, este, para Joanna dijo, ahí está mi escurridor de juguetes. Y dijo, y me Me lo está reconociendo los juguetes, güey. y que se los trajo Santa Claus. Está acordando esos juguetes, Ajá. como si hubieran sido ella de toda la vida. Las gemelas también hacían cosas creepy. Florence Pollock ocasionalmente escuchó a Gillian y a Jennifer discutiendo los detalles del accidente. Una vez encontró a Killian acunando la cabeza de Jennifer diciéndole, y cito, la sangre está saliendo de tus ojos.
2: Ahí es donde te atropelló el coche. Tu lunar en forma de tapa de radiadores. (risa) (risa) Es porque te quemaste.
1: No, mal que nacimiento una B.I.W. así en la frente. (risa) De Volkswagen, Volkswagen. (risa) A ver... Este Pollock recordó que cuando identificó los cuerpos, la cabeza de Jacqueline estaba vendada por encima de los ojos. Una vez Killian señaló la marca de nacimiento de Jennifer en la frente y dijo, y citó, esa es la marca que obtuvo Jennifer cuando se cayó sobre un balde. Florence tenía un delantal que usaba mientras ayudaba a John con el negocio de la entrega de leche, pero que había guardado cuando dejó de trabajar poco tiempo después de la muerte de sus hijas. Uh-huh. Cuando las gemelas tienen alrededor de cuatro años y medio, John se puso la bata para pintar. Y su hija Jennifer le preguntó, y cito, ¿por qué llevas el abrigo de mamá? Cuando yo le preguntó a Jennifer cómo sabía que la bata era de Florence, Jennifer dijo que su madre se la había puesto mientras repartía leche. Mm. En, ajá. en el momento de su muerte, Jacqueline todavía estaba aprendiendo a escribir. Su maestra, preocupada porque todavía sostenía el lápiz en posición vertical en su puño, uh-huh. Sugirió a los padres que corrigieran el hábito. Cuando Gillian y Jennifer comenzaron a aprender a escribir a los cuatro años, Gillian inmediatamente comenzó a sostener el lápiz correctamente, mientras que Jennifer lo sostenía en posición vertical en su puño. Solo comenzó a sostenerlo correctamente a los siete años. Incluso cuando era una adulta, de repente batallaba batallaba y se le, le daba. Y digo que este caso es controversial porque de todos los que leí, la mayoría de las cosas los papás dijeron que pasaron. Uh-huh. no tienen
0: no, no. Sí, como que estaban buscando una
1: conexión con las más <risas> que Ajá. nada el papá ¿Era ferviente creedor en la reencarnación? Creyente. Mal creyente. Creedor. Creedor. Esa ah, es nueva.
0: nueva. Es, es, era casi 100 episodios esa es nueva. Wey. No sí. dejas de sorprendernos. Hey, yo pensé que estaba palabras. bien
1: dicho, güey. Pues, si me entiendes, si es no, una palabra. Todas
2: las palabras son inventadas, güey. Y aquí pues sí. yo invento palabras. Alquimista de palabras. De eso me Mudió, ajá. O sea, uh-huh. Sí, Mudió. Sí. Verbo de mudarse o de muri- morirse. morirse ¿no? Sí. Entonces, el,
1: el papá era, estaba obsesionado con la reencarnación. Uh-huh. Estaba seguro que sus hijas iban a reencarnar. Okay. Entonces, eh, no hay forma de saber qué tanto no era parte del papá. Dándoles información, forzando uh-huh. información. Y por uh-huh. eso digo que es controversial.
0: No agarres el lápiz bien. Agárralo mal como tu no la que se murió. <risa>
1: Entonces, es muy famoso este caso. Pero es el, uh-huh. el que hay más dudas. No está tan
2: sólido como, por uh-huh. ejemplo,
1: güey, detectar... Esa este es una válvula B-32 y está mal es, puesta está en un ojito B-37. Sí, güey. Eso uh-huh. del, del James está ajá. mal mamón. James sí, Baxter. Cállate, James. Vete a comer tus frutilupis. <risa>
2: James Baxter.
1: No un... <risa> dejo pensar en ese güey. <risa> Entonces, este caso fue controversial, pero un caso muchísimo más difícil de explicar es el de Ryan Hammonds, investigado y documentado por el doctor Jim B. Tucker, profesor de psiquiatría en la Universidad de Virginia, en los Estados oh. Unidos. Tomó, de hecho, estaba en el mismo departamento que... ¿Stevenson? Que Stevenson. Okay. Ya después, ajá. Y de hecho, Stevenson dice que estudiaba mucho más este, gente en, en países donde creen en la reencarnación. Dice de este no, dónde no. Oh, eh, no, encontró. dice que encontró casos de reencarnación en todo el mundo, menos en la Antártida, porque en la Antártida no se han investigado. Uh-huh.
2: Pues porque ahí no se existe. muere la gente. O sí, sea, este pero... pingüino antes era foca. ¿Qué <risa> <risa> <Y el> pingüino? <risa> <risa> si no somos pingüinos. No, por eso. en es la foca, boca, güey. Era antes antes no capté el chiste. <risa> <risa> <risa>
1: Soy la reencarnación de un pendejo.
2: <risa> y las focas empollando huevos, ¿no? <risa> no,
1: lo que dice es que era más fácil para él que le contaran las cosas uh-huh. en lugares donde no, no existen, la reencarnación uh-huh. es normal y, okay. y que en Estados Unidos o Europa, así donde los papás batean más, con, por ejemplo, son católicos y uh-huh. huyen a esto, pero se él encontró casos en todo el mundo, güey. Pero un caso que les estaba diciendo que es más difícil de explicar es el de Ryan Hammonds investigado y documentado por el doctor Tucker. A sus cuatro años, Ryan comenzó a despe- despertarse en las noches también, igual que James, gritando mm. y sosteniendo su pecho diciendo, y cito, soñé que me explotó mi pecho
2: en Hollywood. No. What? Sí.
1: Los padres creyeron que solo eran pesadillas, hasta que una noche Ryan les dijo, y cito, mami, creo que yo solía ser alguien más. También dijo que recordaba una gran casa blanca y una piscina que estaba en Hollywood, a muchas millas de su casa de Oklahoma. No saben ni uh-huh. dónde empezó con Hollywood, pero dicen, bueno, lo vi en la tele o lo que sea. Dijo que tenía tres hijos, pero que no recordaba sus nombres y luego comenzó a llorar, preguntando a su madre Cindy una y otra vez que por qué no se podía acordar el nombre de sus hijos. Un día, mientras Ryan y Cindy hojeaban un libro sobre Hollywood, Ryan se detuvo en una foto en blanco y negro Tomada de una película de 1930 llamada Night by Night, noche tras noche. En la foto hay dos hombres en el centro de la imagen que están como enfrentándose con que están a pelear y hay otros cuatro hombres rodeándolo. Ryan inmediatamente señaló a uno de los hombres de en medio de los cuatro que están alrededor y dijo, "Eh, mamá, ese soy yo. Sí, me me no, dijeron, no, perdón. Eres
0: un extra, neta, güey. No puede hacer un pinche... No, no podía
1: hacer este... Un stuntman, güey, de jodido, güey. <risa> sí, sí. "Es ese soy yo. Y lo dijo, ah, y él es George. Hicimos una película juntos. Pero no dijo película. Dijo, we did a uh, picture.
2: We did a picture. A together.
1: picture. Porque entonces eran movie uh-huh. pictures. The movie
2: pictures. Sí, pues eran pictures en ah, secuencias no, no, no. rápidas. Sí, exacto. Mira, aquí sí. hay un cineasta. Cineasta, Victorio saber. Camacho.
1: Y dijo, sí, ahí es eso. Yo me encontré, me encontré. Le dice a su mamá. Entonces, Cindy, la mamá, comenzó a investigar y aprendió que el hombre de la foto era Martin Martin. <risa> ¡Qué feo nombre! El, ma- el otro Martin okay. era con Y, güey. ¿Martin Martin? Martín Martin. Martin la del segundo con Y, sí. Es. De hecho, es nombre falso. Ahorita vamos a ver. Ah, okay. Es nombre de la
2: okay. gente que tú llamabas doble. José José. serías Antonio Antonio. O Antonio. Ajá, Tony, Antonio. Tony Tony. Hey Tony mm. Tony 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 sí se veía como algo sí como hey, son agachados Frank Sinatra. ajá sí así como de <risa> ajá. de que estás en una no Tony Tony estás en una movie con este cómo se llama este señor Kevin Costner el chaparrito que siempre lo matan en el Danny DeVito no el Martin que, que mataron en en la casino de Martin Scorsese Borat <risa> <risa> Al Pachino? no ah, aquí seco Belushi no, ese es John Belushi. No, ese se murió solo. Buscemi. Steve no, Steve Buscemi. Buscemi es el de los ojos feos. No. Ay, no sé, güey. El chaparrito que se lo matan a batazos en casino, güey. Ah, ya.
0: Sí. No me acuerdo cómo se llama. Danny DeVito, güey. No, 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 es Danny, Danny DeVito.
2: De Creo que sí. Ajá. Un poco ah, especi. ¿Usted, pues, sabes oh, ¿sabes que ¿Estoy hablando marco? de películas? o No, sí, perdón. De... Seguimos al tema. Ya. <risa> 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 es que sí sé quién es, pero no te voy a decir. Dime, por me favor, güey. Dime. No, no, O Estaba hablando
1: de Martin Martin, güey. Por la atención.
2: Te voy a interrumpir Martin. si me acuerdo, güey. Dejar de poner atención. Era
1: un extra en la película que trabajó durante los 30 y 40. Después de esta revelación, Cindy buscó a algún experto en internet y es como dio con el Dr. Tucker. John Belushi. No.
0: Oye, dijiste John Belushi, güey. <risa> <risa> John Belushi se murió de sobredos. Se murió. Se <risa> sí, wey, Ya valió vergas. Ya, no
2: te voy a interrumpir, güey. Esto es, bueno, es una bueno, falta de respeto bueno. a los fans. Perdón, disculpen los fans. Terminando el episodio, te digo quién es.
1: Después de varias pláticas en línea, Tucker descubrió, este decidió, perdón, que este caso era digno de ser investigado y arribó a la casa de los Hammonds. Cuando entrevistó al pequeño Ryan, le puso una serie de cuatro fotografías en blanco y negro de diferentes mujeres sobre la mesa. Luego le preguntó a Ryan si alguna de ellas significaba algo para él. Sin titubear, el niño apuntó inmediatamente una de las fotos y dijo ella se me hace conocida y ella la conozco. Era justamente una foto de la esposa de Martin Martin. Mm. Entonces el doctor hizo el, uh-huh. todo la investigación y ya llegó uh-huh. preparado para ver. A, a ver, si este niño sabe, va a tener que saber estas cosas. Además de identificar a la esposa de Martin, Ryan dijo que bailó en Nueva York. Okay. Martin era bailarín de Broadway. Ah, cool. Ajá, ah, no mames. Ryan no, cool. dijo que también era un agente, un agent, y que las personas donde trabajaban se cambiaban de nombre constantemente. También él. Ah, okay. Actores eran, Mar- eran puros actores uh-huh. Y les daban nombres De ho- hollywoodenses y, de- y el de él También era así Sí, puede ser Belushi ¿no? Ajá Y Martin <ríe> trabajó Durante varios años uh-huh. En una conocida agencia De talentos en Hollywood Donde a menudo Creaban nombres artísticos Y después Este Esto fue después De que terminó Su carrera de bailarín También dijo Que su antigua dirección Tenía la palabra Rock Rockex Como rocks Ok Ajá Y resulta Que Martin vivía en el 825 North Roxbury Drive. Roxbury. Roxbury, ajá. Acuérdense que este es un niño de dos años. Suena que huele rico esa calle. Sí. Roxbury. (risa) También les contó que conocía a un hombre llamado Senator Five.
0: ¿Senador Cinco? Ajá. ¿Eso no es un nombre? No. Eso es una pinche villano de Umbrella Academy, güey. Acuérdense que es un
1: niño de dos años, güey. Cuando conocieron, ya encontraron a la hija de Martin. Les dijo que ella tenía una foto de su padre con el senador Ives. Ah, okay. No era Five, era Ives. Ives. Ives, Senator Five. No, yo
0: yo, o sea, yo, yo, I, yo, yo sabes que creí, creí que iba a irte a un, a un pedo donde estuvo en una película de extra como senador, así en el fondo. No. Y el, el, el era no. Senator Four y el otro era Senator
1: Five. No, este fue un senador de Estados Unidos que sirvió del 47 al 59. Y además, la hija de Martin les confirmó que su padre había tenido tres hijos. O sea, ella era okay. una de tres hermanos. Y ahora bien. Es difícil negar que cuantiosos casos sobre el fenómeno de la reencarnación no pueden ser ignorados y clasificados como farsas o coincidencias. Y aunque es muy fácil explicar estos casos de una comp- desde, perdón, es muy difícil explicar estos casos desde una comprensión materialista de la realidad. ¿Sí? Pues, pues, si esto es todo lo que existe y lo que existe es lo material, es imposible que hayan reencarnaciones. ¿no? Pero existen razones para pensar que la conciencia puede considerarse como una entidad separada de la realidad física. Que igual que los fotones, que son energía que no contienen masa, la conciencia puede ser un tipo de energía sin masa que está en otro lado, ¿no? Ya nos vamos a meter
2: un poquito en lo que podría explicar este fenómeno. Por eso el el punto medio entre muerte y vida. Tal vez. Hay algo, ¿no? Podría ser, sí, sí, sí.
1: Y de hecho, algunos científicos destacados del pasado, como Max Planck y ¿Mm? del presente. Max Planck es el padre de la, la teoría la cuántica. Ah, la constante, la, de la constante de Planck. Y todo lo, lo, el espacio más pequeño que se puede medir entre dos partículas es un Planck. Ajá. Es lo más chiquito que hay entre dos cosas. Después de átomos y todo esto. Sí, esto ya es física cuántica, no son cuantas. Ah, ok, ok. Y de hecho, cuando descubramos algo más chiquito, eso va a ser un Planck. Ok. O sea, lo más chiquito que podamos medir entre dos cosas va a ser Planck siempre. Planck. Mm. Ajá. Sí. Entonces, él dice, el padre de la teoría cuántica, describe a la conciencia como algo fundamental y que la materia se deriva de la conciencia, no la conciencia. No o al sea, no, revés. No al revés.
2: Ajá. ¡Órale! Eso está loco, ¿eh? Sí.
1: O sea, la conciencia ve, ve algo sólido
2: y el cerebro y se hace obstruye, okay. se hace sólido. Ajá. Y hay como un colectivo que hace todas las cosas. Esto es física cuántica. Como en cara. Matrix, cuando y al Neo teoría, le dice, obviamente. Eh. Como en Matrix, cuando al Neo le dicen así sí, de... Así como... Güey, una... es que deja de pensar que es real, güey. Esto es, es ficticio. No. Ya tienes que relajarte y ya es cuando empiezas a balas y está... y todo. ¿no? Hablando de Matrix, así como en Matrix convertían los
1: símbolos ceros y unos, güey, uh-huh. en, en, en el mundo real, es lo mismo, pero es el mundo cuántico, las partículas. Son plan... La conciencia lo hace sólido. Okay. Y nos vemos e interactuamos en todo esto. All right. Esta es una de las teorías de la física cuántica. Wow, Sí. Super, super, super interesante Pero ahí les va, si este es el caso Significaría que la conciencia no depende Necesariamente de un cerebro físico Para sobrevivir Y podría continuar después de que el cerebro Y el cuerpo mueren La energía no se crea ni se destruye La física cuántica podría probar Que esto podría ser el mismo caso Para la conciencia La conciencia no se crea ni se
2: destruye son ciclos, nomás. Porque esa energía, sin... la conciencia, a fin de cuentas, güey. Según esta teoría, sí. sí. Ajá. Wow, Verán... qué chingón, güey, esta teoría, ¿eh? No me lo sabía. Sí. Verán, todo se compone de partículas cuánticas. Todo. Absolutamente
1: todo. Estas partículas pueden estar tanto en un lugar como en otro, incluso al mismo tiempo. Ajá. Es la no localidad.
2: Uh-huh. Se van a ver dos partículas
1: y hasta que no volteas, aquí aparece, pero mientras no las estés viendo, el observador... A lo mejor no están. Está en está todos lados en todos al mismo lados. tiempo. Ah, ok, ya. Hasta uh-huh. que no. Y en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Pero si yo la mido en Marte, entonces aparece en Marte. Ya no está en la Tierra. O si la mido en la Tierra, ya no está en Marte. Ahora está en ¿Es tierra?
2: por eso que Tesla decía que el universo podía este, estudiar a través de frecuencias? o
1: No, la frecuencia está todavía más grande. Esto, es, esto ya uh-huh. tiene... Este es el tipo de cosas que Einstein llamaba literalmente spooky. Ah, cabrón. Ya en el okay. nivel cuántico las cosas se ponen spooky. Al, al sentido de que ya, ya no siguen las reglas naturales de la Estoy física. porque las claro. cosas
2: Una casita del terror de los Pero Samson. siguen siendo
1: las leyes de la física nada <risas> No siguen las leyes de la física como se conocían hasta que lo descubrieron. Pero son nuevas okay. leyes. Están existir chido, en dos wey. lugares al mismo tiempo. Y el observador es el que decide dónde va a aparecer. Pero bueno. Las teorías sobre la física cuántica proponen oh. que nada se encuentra en un lugar en particular ni en un momento determinado en ningún punto. Y como nosotros mismos estamos compuestos por estas partículas, entonces nuestras identidades, personalidades y recuerdos que en sí provienen de la conciencia y están hechas por estas partículas. Ajá. O sea, nosotros mm. estamos hechos de cuánta? Ajá. Tu cerebro, donde está tus memorias, tu personalidad, tu sentido del humor, está hecho de lo mismo que está hecho todo el universo. Ok. Estas partículas spooky que están en un lugar y no al mismo tiempo. ¿Vamos bien, este? Sí.
0: Sí, Borre siempre ¿Qué? está aquí y no aquí al mismo ah. tiempo.
2: No me quiero ir, señor Badía. <risa> <risa> sí me siento ahorita, güey. Aquí, sí, te lo aquí juro. Un poco
1: profundo, güey. Es que es... <risa> Pero entonces, ya hablando de tu cerebro, y ¿dónde estás? El yo o el ego, lo que te dirías yo, Borre, yo, uh-huh, Badía. Sí, el ego. Ajá. ajá. Lo, es esencialmente un principio organizador que hemos impuesto para nombrar e intentar organizar este caos cuántico, güey. Donde yo me siento... Yo, Badía, soy este desmadre de Excelente, cuantas. Ajá. Uh-huh. Pero tú eres el mismo tipo de moléculas, de partículas. Tú también. Y igual la pared y las estrés. No más que estás, estamos como conscientes de lo que somos. Uh-huh. ¿Ok? ¿Hasta ahí más o menos? Sí, no, no va bien. ¿Sí? Por lo tanto, es teóricamente posible, dentro de los fundamentos de la teoría de cuerdas la teoría de M, este, el, todo, todo lo que se está descubriendo ahorita, que podemos ser nosotros y no nosotros. Que podemos ser, en un momento, nuestro ego... Y en otro, ser el ego de alguien más. Ah, cabrón, está loco. Pero cuando se pierde el ego, por ejemplo, al morir,
0: uh-huh.
1: es que es la parte que organiza las partículas y les da el sentimiento del yo. Probablemente ya no nos damos cuenta de que somos otro ego. ¿Sí? O sea, uh-huh. Es, es la, misma, la misma. Y como que lo desprenden misma, a otro, a otro, otro pedo. Ajá. Y se quedan, ¿ajá? se van a otro lado. Ay, bueno, más güey. que es difícil como ser humano. Soltarte a decir esta conciencia luego puede ser otra cosa ¿o? Ajá. sin que yo sepa que es otra cosa, a pesar de que lleva toda mi información de todo lo que yo fui, ¿ve? salvo en algunos casos donde parte de la información que se formó cuando estamos vivos queda implantada en la nueva conciencia. Fíjate que copias de un USB a otro un sistema uh-huh. operativo y se le quedan ahí ciertos archivos. Sí, bro.
2: como cuando formatean algo de computadora Ajá, y luego sí queda, siguen archivos ahí. Y lo recuperas,
1: de... ¿no? Ajá. Hay programas que dejaron ahí el desmairo. Sí, y nada más
0: reorganizas uh-huh. la, la información. No lo estás borrando, simplemente estás...
1: Sí, ¿tú sabes
2: cuando... Desbaratando. Sí,
0: no hasta que lo reescribes es cuando se pierde.
2: Wow, esto so es chido. Sí, hombre. y
1: en, la, el te, el, en, en, la, en esta teoría, es toda, esa, toda la información que has, que has ganado tú, No más por vivir, por las experiencias, porque se queda y nomás se mueve. Pero cuando mm-hmm. llega a otro lugar... Porque a veces puede que se vaya y seas otra cosa. Güey.
2: Ajá.
0: <risa> güey, Va a reencarnar en un pepino. Güey.
2: Sí, de
1: hecho. ¡Sí, pues, <risa> <soy> correcto! <risa> de hecho,
2: <risa> viéndolo... ¿Qué voy a hacer? Que, güey, neta, nunca... La gente luego dice que yo vengo fumado a los programas, pero nunca venía a un programa fumado. Estoy así estoy de No raro, necesitas porque... Güey, hubiera venido fumado a este, güey. Yo hubiera <risa> fumado a este, neta, te lo este juro. Está bien avisado, chido, güey. <risa>
1: Pero bueno, viéndolo de esta manera, de lo que he estado explicando, ¿eh? la reencarnación es posible dentro de un punto de vista científico racionalista. Ajá, sí. Porque uh-huh. no va en contra de los de la física, no ah, nada, nomás nada, tenemos más tenemos que es... cambiar nuestra forma de verlo. Y, es, uh-huh. y por eso es que yo digo que tal vez muchas culturas de antes vieron el fenómeno. A lo mejor no tanto dijeron, por la fe, ¿verdad? Es la otra vida, no. ¿O por la religión? Las religiones Ajá. le pusieron una connotación divina, Ajá, sí. connotación todavía, pero no, es, es, Hay es probabilidad un real. físico cuántico Ajá. normal. La energía no se uh-huh. cae ni se destruye. La conciencia no. Esto es teoría, me lo, lo estoy...
0: Exacto, es teoría, no. Es no, teoría
1: no, no. de física cuántica con mis ideas de lo que está pasando y, y uh-huh. cosas que he leído, ¿no? Pero c- creo que es una forma de explicar el fenómeno de la reencarnación, porque con estos casos que vimos es de que, ¿What the fuck? no podemos negar que si sí hay niños que recuerdan cosas que es imposible te estoy... ¿sí? y entonces uh-huh. para mí o tal vez a veces al morir terminas haciéndote parte de una estrella a veces parte de un cuervo y a veces eres el trapeador favorito de tu abuela
2: uh-huh.
1: o de una abuela pero de vez en cuando parte de nuestra información cuántica puede ser accesada por el nuevo recipiente del que formamos parte uh-huh. así como en la computadora que se caen los <ríe> archivos recipiente. Somos recipientes de conciencia de información. Toppers. Somos toppers. Y a veces ese topper güey, le pones este jamón y lo te sabe como al mole que él tuvo antes. Ajá. ¿no? Ajá. Y, y dices, este topper tuvo mole. ¿What? Güey, sí. voy a casa
2: ah, de, de sí. hacer todo en un ejemplo. Güey. ¿Por qué dijiste todo ese choro? Hubieras dicho <risa> eso, güey. Por eso, por eso te tengo aquí a ti, borre. Tú me aterrizas. Perdón, pero Los de Schrödinger, güey, no sabes <risa> si van a saber a chile en rojo
1: o van a
0: saber a pescado viejo. Sí, güey. a veces
1: está rojito y lo abres y nada, es arroz y ya no sabe, ya no sabe a rojo, güey. Nomás se quedó ahí el pasado, güey.
2: Sí, güey. Muy cabrón.
1: Y, pues, esa es eh, las varias historias y todo lo que se sabe e investigué sobre la reencarnación.
2: No, pues, pues, ahorita ajá. todo el mundo está con el cerebro licuado, te lo juro, güey, porque yo estoy así. Bueno, no todo el mundo es como yo, pero así me siento, con el cerebro licuado, así un poquito. Qué chido. Y son, son
1: cosas interesantes que pensar porque... No tienes que meter religión uh-huh. y, y este, cosas sobrenaturales en el sentido de brujerías y folclore para saber que dentro de la física cuántica lo que se está investigando ahorita es la cosa más spooky y right. explica ajá. un chorro de estas cosas y no, y no pierde la magia. De hecho, se más mágico todo el uh-huh. cómo somos parte de este gran Universal. ciclo ajá cósmico que nos eso, estamos wey. moviendo. no Es que siempre pensamos en nosotros. O sea, Cuando yo me muera, yo quiero estar ahí porque quiero ver a Diosito y quiero comer pastelitos en el cielo. <risa> Huevito. No, güey. Vas a seguir ahí, pero eres parte del, de todo, güey. No es que es difícil que el ser humano se, se vea como... Se el ego. O sea, o sea,
0: por, o sea, por eso estamos tan centrados en dejar un legado, ¿no? Desde, desde el apellido, güey. Tengo Ajá. que tener un... El no, apellido. Ajá, tener tengo, hijos a wey, tener wey, hijos wey. para que se quede queden apellido aquí, güey. Y, o sea... Uh-huh. Tengo que... No deja tú este...
1: tener un hijo en lugar de adoptar porque el que adopte no trae mi, mis genes. Ajá, Ajá. Sí,
0: amor. Ajá. Tengo que hacer un podcast, güey, para que cuando me muera la gente escuche
2: mi voz. <risa> lo veía en YouTube, ¿no? O en Spotify. Sí.
1: Así que si tienen hijos, eh, pónganse pendientes entre los 2 y 7 años. Apunten todo. Sí, lo voy a hacer. <risa> si les ha pasado, quiero saber, porque les digo... Es, es muy, mucho más común de lo que se sabe. Sí, y pues, y de hecho, está o súper sea, bien documentado uh-huh. más que nada por eso. Porque pues, si el niño <risa> dice que vivía en... En, en Durango uh-huh. y tenía una hermana que se llamaba Ranita y bla, bla, <risa> bla. Puedes ir y si sí si está en Durango la hermanita Ranita,
0: uh-huh.
1: pues dices, ah, cabrón, este niño como supuesto.
0: Sí. chingo de reencarnación por todos lados. Sí.
1: Entonces, y si eres católico y quieres creer en la reencarnación, se puede, nomás tienes que creer en la ciencia. Sí.
0: Verga, entonces ya no se pudo. <risa> 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 cuando Es que es el pedo, nada más agarras Lo que te conviene sí. cuando quieres Creo uh-huh. que al final
1: de cuentas lo único que tengo que saber es que lo único que cuente Y que nos tenemos que preocupar es hoy, ahorita Sé sí, chingón ahorita Sé uh-huh. buena onda con los demás ahorita Trata de ser feliz ahorita Porque be cool, don't be cool, después ¿no? pues tener como el trapeador sí, de la si no abuela, sabes, o... si
0: nos hacías reencarnar En una niña en Sri Lanka O en un pepino O en un pepino O guismo Estaría bonito
1: ¿no?
2: guay muy guay
0: entonces con esto ¿me imaginas reencarnar en un Furby, güey? (risa) No qué miedo, güey. (risa) (risa) Espero que no. (risa) Ah, Sí, Eh, pues bueno recuerden que nos pueden seguir en todos lados como leyendas podcast. Yo soy arroba ningún Eduardo.
1: A mí me pueden encontrar como Mario López Capi. Y me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto ha sido palabra de Belzebú que Lilith los ilumine. Y ese fue el
2: episodio de la reencarnación. ¿Con qué, ¿En qué quieres que reencarne tu hijo si tuviera que reencarnar? En un águila. Para que vuele en los cielos y atrape conejos desde muy alto. Y si los viene... suba y los deja quedar. <risa> <risa> bueno, o sea, con los videos de las
0: águilas que, que hacen eso, pero con Tortugas, ¿no? No con, las, con, con los chivos ¿Con así los chivos? De, de las montañas, O sea que están los chivos subiendo las montañas <risa> y lo llegan el águila y nomás lo tiras sí. lo vea cuando <risa> se mata. Va por los restos, los lleva a su nido para ¿Y tenemos crías?
1: ese sociópata en la bandera?
2: Güey, <risa> <risa> sale matando. Era lógico, güey. Güey. <risa> <risa> sale el comiendo fin. una víbora,
1: ¿no?
0: <risa> tenemos muchas cosas. Ya, no quería hablar de monolitos, pero
1: puta madre. La hoy cosa. salieron otros tres, güey, ¿no? Y ya van dos personas que se lo atribuyen, güey.
0: O, o, sea, o sea, uno que se... Bueno, los del de Utah se lo llevaron unos güeyes y lo dejó. Ya me lo llevé. Y luego el que salió en California... Fueron unos este, extremistas de derecha, lo reemplazaron con una cruz y dijeron a la chingada los extranjeros y los extraterrestres. Dijimos, no queremos aliens ni de, ni, ni, ni de, de un país de, ni del espacio. ni Creemos a Dios, ¿no? ni de México ni del espacio. Jesucristo es el rey. Ajá. Y hicieron esto y en, un y mundial, o sea, en un live stream y empezaron en un live acá diciendo cosas del Klux Klan. Finísimas personas. Sí, güey. Estuvo raro. Ahorita. Hoy lunes que estamos grabando esto Hay uno en Inglaterra, hay uno en eh, Holanda Y salió el de Colombia hace como dos días El de días, Colombia ¿no?
1: es como doradito, se ve que Ajá. se equivocaron O se quedó en el sol mucho tiempo Sí, Se bronchía. Pues que ya a lo mejor hay más lana y por eso sí es doradito Ya le hicieron de bronce o algo más, Ajá, no
0: aluminio sí. Y pues y, ya nomás eh, siguen, creo que los únicos que han sacado ventaja de esto <risa> Ha sido Jeep con su campaña
1: y... <risa> No, y tengo que salieron un, un grupo de artistas Que Ajá. se llama The Collective o algo así Ah, sí Y dijeron que fueron ellos y están vendiendo las réplicas en 35 mil dólares. Pero todo el mundo está así que ni de pedo fueron ellos. De seguro, nomás están subiendo al tren. Al tren. Pero no hay forma de saber si si fueron ellos o no. Pero yo no creo, porque como fue en el 2015, se sabe que estaba puesto el, el primero. Entonces, no creo que se hayan esperado tanto en. Ah, sí, éramos nosotros. Pero, ¿quién lo está sí, haciendo? que un artista no se guarde
0: cinco años una obra que ha hecho. Ajá, sí. No. <risa> sí, eh, sí, el que no quiera presumir. Sí.
2: Ah, creo que, era que la gente. Que no se... quiera
0: meterle una. Y dejarlo
2: aparte a suerte, porque fue suerte que lo Que no quiera
0: meterle ¿no? una aplicación de beca con Asit. Pues está, <risa> no, no lo creo.
2: Oye, capaz, sí, 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 es neta lo de los memes, ¿no? Que son los de Telmex quitando las, los, las casetas <risa> telefónicas y nada más dejan ahí el, el monolito. ¿Sí? Tal vez ni siquiera están este. Asociados uno con otro. Tal vez el de California y el
1: de. Pero el de California era bien diferente. Uh-huh. Y el de Colombia, así nomás es gente que tiene. No es tan difícil armar un monolito, se sabe soldar y tienes. No, es lámina con remaches, güey. Ajá. Entonces, uh-huh. tal vez lo más fácil. Si yo tuviera uno, ya hubiera puesto uno ahí en el, en el Río Bravo. Estaría
0: pues chido.
2: A orillas del Río Bravo.
0: <risa> pero yo la semana pasada les dije que les iba a hablar de un caníbal sí. alemán. Por favor. Ok. Esto fue lo que pasó. Encontraron ahí en Alemania eh, unos restos en un parque de un hombre de 44 años. Encontraron los restos y luego se dieron cuenta que los huesos tenían como marcas que apuntaban a posible canibalismo. Sí. Y luego encontraron el eh, video de un güey lleg- llegando a dejar cosas ahí en ese parque en la noche. Se veía este... Evidencia. Vi- ajá, video así de, de, de vigilancia. Ajá. Y fueron a, pues, a ver qué pedo, ¿no? Entonces encontraron a un güey de 41 años y lo arrestaron porque pues, sospechan que él mató y César, canibalizó y deshizo los restos. Y este lo que está bien chingón es cómo se dieron cuenta, güey. Dijo el vocero de la de la policía de Berlín. Dijo: El sospechoso tenía un interés en el canibalismo. Ya quedé buscado en línea este tema.
1: ¿Lo encontraba por su search? Sí, güey.
2: Por no usar incógnito mode. Ajá. Por no borrar su historial, ¿no? Sí. Pues sí o señor. usar incógnito.
0: Ajá. Ahora, esto pedo, o sea, la, a lo que. Este güey, a su víctima, la conoció en un sitio, este. ¿Era mujer, güey? No, eran hombres, eran dos hombres. Ajá. Entonces se conocieron en un. No sé si era una app de citas o era un, una sala de chat que se llama Planet Romeo. Y este. Y ahí se conocieron y pues ya como... No, ahora lo que están investigando es si andaba cazando más víctimas desde antes... O si hay otras víctimas. O si la primera. Pero pues es este... Los alemanes no suelen soltar mucha información... De casos que están investigando actualmente. Como que sí son muy herméticos en de ese pedo. Hasta que ya sí. llegan a una resolución. Pero tú ves a... Güey, este pues es un este... Es un profe de, de matemáticas y química, güey. Lo ves y se ve. Es, tiene cara... De súper buen pedo. Acá bien bonachón. Acá de lentecitos gordito. Buena onda. Y anda ahí.
2: De los que te cuenta su divorcio en en clase, ¿no? (ríe)
0: Y sí, o sea, está este... Cuando llegaron a... O sea, llegaron con perros y todo su departamento a ver qué había pasado. Encontraron un chingo de cuchillos. Encontraron una... Un serrucho para cortar huesos. Ajá. Bonsa. Ajá. Y, este, y una hielera más grande de la que necesita una persona que vive sola en un departamento. O sea, o sea este
1: es Jeffrey Dahmer. Sí,
0: Jeffrey Dahmer. <ríe> Ajá, es, es como un Jeffrey Dahmer, pero alemán. <ríe> y pues obviamente... Digo, como se, mon- se manejan los alemanes, no han sacado ni los nombres de las víctimas ni los sospechosos. Ellos no suelen hacer nada de eso hasta que ya ¿Tan hay una sentencia. Y ahorita sigue ahí. Pero pues, la última vez es que hubo un... Este, un caso así en Alemania fue hace 14 años con Mewis. Mewis? Mewis. 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 El Mewis. Mewis? Mewes? Ajá. Se, pues, se escribe Mewes. Pero era el güey el caníbal de Rotenburg el que también sí. conoció en línea un güey se lo comió.
1: ¿Mewis? creo que se, no sé cómo se
0: Charmin sí, Armin Van Buren. ese güey, este. <risa> <risa> Y ahorita Armin Mew, Mewes o como se diga está en prisión de por vida. Entonces es probable que Tengan otro caso similar en sus manos, qué pero. Curioso. Pues, no vamos a saber hasta que ya pase porque todo el todo lo juicio.
1: El caníbal este fue en buen plan. ¿Te acuerdas?
0: Sí, sí, que fue, se sí. conocieron y dijo. Ah, Conoció
1: con... a alguien que quería que se lo comieran. Ajá. Ah, no manches, qué sí.
2: chido.
0: Dijo, yo quiero que me comas y lo trujarre y sacó la pimienta, güey, y así se armó. Ajá. Ay, capaz si se fue, refería sigue siendo, a otro. Cómeme, Sigue siendo un crimen, güey, pero
1: fue, fue un pedo legalmente porque así que. O sea, sí, ma- sí lo mató, pero el otro vato quería Bajo que lo comiera. Bajo su matar, consentimiento. Estaba, era, mm. fue consenti- es como eutanasia, ¿no? Ajá. Entonces fue, fue más un problema legal que cualquier otra cosa porque se sabía que lo hizo. Mm-hmm. Pero él
2: ya está de por vida en la cárcel. No sé sí, si sí, se por vida. No creo que... Sí. Sí, Lola. Sí, dijo... ahorita.
0: Este, me, me dijo que está en la cárcel de por vida. O sea, tiene sentencia de cana perpetuo. Oh. Este güey que acaba de agarrar, pues, todavía no sabemos. Y también mencionan de que en el 2015 arrestaron a un eh, oficial de policía alemán que también este, mató a un güey que conoció en internet. Aparentemente hay un... un una página, un chat en, en, en Alemania que nada más hablan de canibalismo. Y ahí conoció a un güey y lo mató. Pero es no el único
1: es... policía que da mordidas.
0: <risa> Bien. ¿Bien?
1: <risa> <risa>
0: yes. Y este... Y, y pues ahorita ese güey no se... No, no se comió a nadie. Nada más fantaseaba con comerse a la gente. Yo creo lo descubrieron antes de que se lo pudiera comer. O bueno, tenía con qué. Pero... Oh. Pero sí, aparentemente hay muchos caníbales en, ¿En Alemania. En este Alemania está, está raro.
1: Tiene que ver algo con la sociedad.
2: Qué raro, ¿no? Que los alemanes sean así, güey, así como que ataquen a otras personas. Es
0: muy raro, güey. ¿no? no hay registro de cosas en los últimos um, 70 años. <risa> <risa> Y pues esa es la historia del de nuevo caníbal alemán. Ya después que salgan más cosas vemos qué, qué pedo.
1: Pero... Sí, a ver si sale toda la historia y a ver qué uh-huh. tal. Si fue el primero, si hay más.
0: Pero sí está. O sea, si buscas, si buscas puedes encontrar así clips del video de cuando llega a dejar cosas al parque. O sea, es que lo te escondió así súper mal. O sea, es, fue la clásica de que va a un corredor y se encuentra los restos ahí en el parque. Entonces así era como fue algún... el
1: primero que el, la primera vez que lo hace. Pues es, proba- probable, es probable, porque está todo... No supo todo qué meco. hacer y fue de...
0: <risa> ¿Dónde lo dejo? Ay,
1: Ajá. me lo va a agarrar un perro. No más que, que la eficacia de la policía alemana no dejó que se convirtiera en un Dahmer o Bundy o así, que el... uh-huh. la cagaron una y otra vez antes de a, perfeccionar su craft.
0: Ajá. Y pues bueno, también este... Ay, pues me faltó mencionar esto. Este güey nada más no tenía ácido clorhídrico, tenía hidróxido de sodio. Para deshacerse de los cuerpos. Ajá. Encontraron una bolsa de 25 kilos. Uh, y dijo que era para qué. Porque quería empezar su nuevo hobby de hacer jabón.
1: es con qué haces el mejor jabón? <risa> ¿Con, grasa? con grasa humana. Yes. <risa> Pero no podemos hablar de ese club. Okay. <risa> la primera regla. ¿De qué? ¿De cuál? No. Pues, no pues, nada ¿De qué estamos? No sé.
0: Pues ya, ¿no? Nos, este, eso fue lo de la historia del caníbal que les prometí la semana pasada.
1: Sí, valió la pena lo Si esperar. llegan
0: sí. más monolitos, este pues ahí les decimos qué pedo. Pero ya esto se ha salido de control, güey. Ya es... Sí, Estos monolitos son la, es, son la representación física del agotamiento pandémico, güey. Eso es va, lo que son.
1: Eh, va ¿no? a terminar haciendo algo de Kentucky Fried Chicken, algo así. Ya todo el mundo va a estar harto y, y no va a servir como publicidad. Si es que era publicidad.
0: Mm, no sé, pero... Pues nomás Jeep sacó buenos memes, como... Ah, ¿Chips? No, Jeep, Jeep. Ah. Ajá. No, chips. No sé por qué sacaría <risa> <el> memes. <risa> pero pues sí es probable que o sea, cada ciudad va a tener su propio monolito, güey. Va a ser como las letras esas que ponen en todos los dice pueblos <risa> mágicos en México, güey. Ya, ¿Ya pues, todos, pueblos ¿no? pueblos mágicos. Sí, todos van a tener su monolito y un ladito de las letras de,
1: también pintado. Sí, a sí, me parece que salió control y a todo mundo está poniendo sus monolitos. Y nunca vamos a saber la verdad, porque fue algo así totalmente. Sí, güey. Es- son cosas que random. pasan en
0: pandemia, son-, son corrientes. O sea, de repente a media pandemia todo el mundo tiene un podcast. Ahora a media pandemia, ya a final de la pandemia todo el mundo tiene un monolito, <risas> <sextro> güey. Es normal, güey. Sí, así funciona la gente, güey. Cuando estamos encerrados, buscamos cosas que hacer. Sí, 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 qué bonito, güey.
1: <risas> qué bonito el monolito. <risa> Ando con todo ahorita. Sí, sí wey, ¿eh? En en algo, güey, eh.
2: Perfecto. Yo on fire.
1: Pues eso fue el episodio 93 de Leyendas Legendarias. Acuérdense de seguirnos en todas las redes, darle suscribir y, y likes y todo lo que se pueda hacer de eso. Uh-huh. Nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles macabroso Quién Leyendas
2: Legendarias.